0: sin rebobinar.
1: Buenas tardes, buenas noches, eh, buenos días, todo depende de cuándo le habéis dado play a este vuestro programa amigo, sin rebabinar, y aquí enfrente tengo ya, iba a decir que con un cafecito, pero no, con la lo, con la palmera ya recién comida y el café ya terminado, al director, al jefe de todo esto, y de la vida misma, el creador del universo... Ignacio Zarranz, ¿qué tal estás? Soy el arquitecto, ¿no? Joder, el, el, espero que no, ¿eh? Si de no arquitecto. Vaya turra nos ibas a dar aquí, bueno, colega. Bueno,
0: vale, turra la que no hemos tenido con la palmera, que no la hemos comido y no hemos, no hemos ni respirado. Nosotros estamos casi de
1: merienda, recién salidos del, del colegio, sí. si te descuidas, ¿eh? Merienda cena, ¿eh? Porque la palmera llevaba como ocho capas de chocolate y pesaba medio kilo cada, <risa> cada trozo de palmera. Teníamos dos palmeras y nos hemos comido media, porque es que eran, vamos, se han pasado con el chocolate lo que pasa que a lo largo del
0: lo que pasa es que a lo largo del programa igual nos tenemos que comer la otra media y si quieres lo dejamos, ¿no? como vamos masticando ña sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, hay muchos podcasts ¿no? que salen ahí comiendo doritos mientras graban y da y, igual
0: y no hay ningún ah, problema, nada. nosotros no vamos a ser menos y por fin hemos podido coincidir y quedar que últimamente nos estaba costando lo nuestro y bueno, dentro de lo que cabe hemos ido grabando cada uno por nuestra parte, tú en siete notas, yo te he pasado que no sé cuándo saldrá un pequeño navegante del recuerdo y que hemos traído un programita variadito como tanto gusta, un autorreverse con recomendaciones tanto por parte de Iván como mía y vais a tener peli, serie y libro. Hoy no hay videojuego porque ya tenemos el navegante del recuerdo para eso y hemos decidido traeros un poco cosas de actualidad por así decirlo.
1: Sí, más o menos casi todo es, es, es bueno, casi todo es actual, ¿no? Se puede decir que sí al menos... Bueno, una de las desde series los, desde eh... los últimos años hacia la, hacia la actualidad. Yo creo que sí que es bastante actual todo, Ignacio. No digas que yo creo, yo creo que sí. Yo creo que Sí. Al menos es una serie que yo creo que sí que gusta a mucha gente, pero no todo el mundo la ha visto, así que puedes poner ahí tu granito de arena para que gente como yo, que no la ha visto más que alguna cosa suelta, se anime a, a verla.
0: Perfecto, bueno, pues eh, no sé qué tienes. Iván tiene ahí su, su guión, no sé qué tiene el pensado. Lo si estoy quiere... escribiendo
1: ahora mientras hablas tú. O por, porque te iba,
0: tu... te iba a comentar, Contactas. si quieres eh, dar las vías de contacto para la audiencia, dar, la damos al principio y al final, Pues algunos sí. aburre y no llega al final. Eh, ¿Recuerda
1: vías que tenemos nuestro correo electrónico? Sí, por supuesto, vías. Pues la vía laietana, vía láctea... Eh, y el paseo Universitas y esas son todas las vías que, que recuerdo.
0: Más, más bien tú, ¿eh? me parece a mí que tu Palmera, llevaba algo más que chocolate, o no, chocolate no de comer precisamente.
1: Drogaina. Eh, pues nada, si podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, que ya sabéis, pues como sin rebobinar tenemos Twitter, Instagram, y pues en, en los comentarios de este, de este podcast mismo, lo, le vais hacia abajo y nos dejáis un comentario que... Otra cosa no. no. No pedimos nada más. Más que que no hacéis vuestro amor en forma de comentarios y me gustas si y ahí nos podéis dejar lo que queráis. Que casi siempre Ignacio y yo, eh, alguna vez nos olvidamos, lo, lo sentimos, pero casi siempre os contestamos con, sí, 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 con, siempre, con delicadeza siempre, siempre y amor. Eres tú,
0: siempre eres tuyo, siempre es que estoy como muy endiosado, me creo mejor que nadie. Entonces <risa> yo delego. no, no contesto yo. Te voy a, te voy a contestar. Además, a, como tí, me voy me a, a mí me mi sale tiempo.
1: Cine y otras drogas, que es, es un, la página web que tenía y eso. Eh, y claro, la gente igual piensa ¿Por qué contesta Cine y otras drogas a todo lo que decimos? Pues porque me sale ahí en, Estamos alojados en, en Cine y otras drogas, claro. también en iBox
0: Hablando de alojar, eso tiene un coste Que estás sí. pagando tú, Iván Eso hay que intentar remediarlo con el
1: coffee que tenemos Sí, si nos queréis invitar a un cafecito mínimo de un euro nos, Os metéis en nuestro coffee Que está abajo también en la, en la descripción y pues por eso una mínima cantidad de un euro nos hacéis felices y hacéis pues eso, que, que no tengamos que pagar todo de nuestros bolsillos y sois sois nuestros productores y os haremos caso y os, os pondremos una alfombra y os alabaremos allí para donde paséis cuando os veamos.
0: Eso, eso. Bueno, cosas, antes de que se me olvide. Sí. El correo es sin sinrebo y que tenemos, Iván, y eso me, me agrada un montón, un cojón de correos sobre la segunda parte del especial de... Correos, no, perdón, comentarios en iVox sobre nuestra correos, segunda... Correos. <ríe> nuestra segunda, nuestro segundo especial de película de terror que ah, tenemos... nos han llegado
1: correos o comentarios no no
0: comentarios en iVox, ah. pero tenemos eh, 27 que la mitad suelen ser contestaciones tuyas más o menos sí. pero no está mal que nos han comentado bueno, cosas muy podemos chulas? hacer
1: una una tercera parte con con los tops de la gente y las cosas que nos quiera decir la gente y hoy si creéis que es necesario o si lo crees tú tampoco estaría mal no poner un poco en pues enseñar a, a todo el mundo las cosas que nos habéis comentado, porque es pues eso, tú pediste que por favor que comentara a la gente y ya he seguido comentando, igual merece la pena eso, hacer un llamamiento en redes, el que nos quiera mandar más audios hablando de pues del podcast, de, de nuestra lista, de, de, su, de su lista y todo eso, yo creo que puede ser un buen cierre, un programa cortito de media hora, una horita, igual está guay.
0: A ver si convencemos a Alberto Moreno Grija, sí. que me dijo, porque siempre le pregunto no cuando sacamos un podcast de esta temática, porque es un tío que sabe bastante y le gusta un montón, sí, sí. que nos dejará también su, su audio o por qué no, si se puede, quedar con él y grabar su pequeño, su pequeño top. Pues porque sí, claro. nos han dejado comentarios súper interesantes, ya no sobre el top, sino... Lo que satelita alrededor de cómo vosotros veíais las películas, nos comentáis videoclubs, incluso algún, algún apodo que tenía el dueño del videoclub. Sí, 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 son comentarios sí, sí, muy, sí. muy chulos y solo, solamente podemos agradeceros que dediquéis ese pequeño ratito de vuestra vida, ya no a escucharnos, sino a dejarnos esos comentarios y eso me gusta, que es una cosa que siempre nos mola tanto como como para intentar hacer una tercera parte con las cosas que vosotros pensáis eh, Iván, no sé, ¿qué se nos queda por el tintero antes de empezar con este autorreverse muy cinéfilo seriéfilo?
1: Sí, no sé más ponemos una cancioncita y nos, nos metemos al lío, que si no siempre nos nos enrollamos y estos autorreverses que eran nuestros programas cortitos uh -huh. acaban yéndose a la, a la hora y media con, con facilidad, yo si quieres para eh, esto igual hace que nos deje de escuchar el, el 75 5% o 80% de la audiencia al instante, pero vamos a poner una canción un poco un poco durilla, ya que tenemos en, en nuestro Telegram que también tenéis el link en la descripción. Nos somos ya ciento, más de 110 personas, ¿no? Sí. Más de o 130 o algo así, no recuerdo cien, ya.
0: Cien... Espera, que te lo te lo, te lo digo todo en Aquí, tiempo, tiempo real. En tiempo real eh, eh, ahí auténtico somos... directo.
1: 112. 112. Tucudo medio goce. <risa> pues es a 112 pero si queréis ser el número 113 o 114 pues ahí pues eso está lleno de pues de psicópatas y gente de pues no sé tendencias subnormaloides o sea si queréis ser uno más este, de este es vuestro sitio de, de, ¿no? nosotros, de nosotros este es vuestro vuestro sitio os le dais clic y apareceréis ya directamente en el telegram pues eso también es una forma de estar más cerca ya no de nosotros sino de toda la comunidad que sigue sin rebobinar y también creo que a veces pues igual el podcast lo ponemos antes ahí os preguntamos cosas, os pedimos audios
0: sobre todo audios y interacción es una forma más bastante recudimos. más mm -hmm.
1: más directa y creo que es divertido y así conocéis a, a Manuel Ferry que es nuestra nuestra mascota y lo tenéis ahí directamente a... <risa> yo quería usar el
0: término mascota <risa> sí,
1: hombre, pero, me parecía... pero, pero hay, hay confianza con digo, el gorritas lo digo para bien y hablando de mascotas pues eso, está por ahí Jorge y Volter que siempre están dando coñazo con, con la oscuridad y el metal, pues bueno, lo vamos a poner para... A mí el Greencore siempre me parecido una putísima mierda, pero justo ahora hay un grupo, One Root, que viene a tocar a España además en, en un mes que hace pues un green core más modernete desde Singapur pues bueno, ponemos una canción Yo es estas canciones suelen durar menos de un minuto, aún así, seguro que hay alguien que, que desenchufa ya el programa
0: Seguramente, pero tenemos la palabra y la promesa de que Iván nos pinchará en algún programa de estos, el Chiqui Green
1: Ah, el Chiqui Green es una maravilla por supuesto, por supuesto,
0: lo... ¿qué sí. es el chiquigrin? Si queréis saberlo, pues no os perdáis ningún programa de sin rebobinar, porque en algún momento, cuando Iván esté aburrido, nos cascará el MP3 del Green Bueno, Iván, ponemos un minuto, durará, ¿no? No quiero, y yo ni eso, Nos preparamos otra tacita de café, cogemos un poquito de agua, porque empezamos este sin rebobinar. Eso sí, igual algún spoiler se nos escapa. Esperemos que no, pero estaros atentos, intentaremos avisaros. Pues empezamos este si ¿te parece, con una recomendación de una comedia, y ni más ni menos que Parks and Recreation, del 2009, Iván. Por eso te decía que nueva, nueva... Tampoco es, pero tiene su explicación que esté aquí. Eh, los creadores de la serie son Michael Schurz y Greg Daniels, que son también creadores de, quizás, mi ship, Bueno, quizás, no, sit con favorita, The Office. que sería The Office... Y es verdad que normalmente... La, amer la
1: americana, estamos hablando. La
0: americana, la de Michael Scott. La, sí. la, la buena, la buena. Eh, es verdad que normalmente sí. nosotros en Sin Rebobinar o en Siete en Otras tratamos mucho el terror. Yo creo que es un género que nos mola mucho. Pero cuando hablo con la gente me doy cuenta de que les comento, cuando les digo que estoy viendo, que soy un consumidor de comedias sin conocimiento y, y tengo comedias, series que me parecen... Una auténtica maravilla y que me han acompañado durante muchos años, como la que tú mencionabas, de Office, que seguramente sea mi sitcom favorita. Otra de ellas, que aquí ha salido mucho, sería Community, que yo estoy enamorado de esa serie. O sea, Community me parece lo mejor que se ha hecho en, en años. Spacet también es una serie que me moló mucho. Búscate la vida. Búscate la vida, por supuesto. Es una comedia que me flipa. Superstore también lo hablamos hace poco, que también tienen que ver eh, los creadores de The Office. Otra serie que también me gusta mucho, que también tiene que ver con Pass and Recreation, sería Angie Tribeca. La propia Police Squad, ¿no? De donde parte eh, Agarrarlo como puedas. Eh, si os fijáis en Agarrarlo como puedas, pone de Police Squad Archive, ¿no? O creo que, mm. o Files, me parece que era de Police Squad Files. Y es que esta gran comedia se basa en una miniserie de nueve, creo que eran nueve episodios, llamada Police Squad, donde es exactamente lo mismo, lo mismo que vimos en Algarro Como Puedas. Incluso Leslie Nielsen hace del teniente Frank Drebin, cambia lo que es el, el cash, pero él está y es todo el tipo, el tipo de comedia que es lo Como Puedas. Yo tengo comedias, he visto comedias ya no Friends y cosas un poquito más, más conocidas, o Vivan Theory. Los informáticos también me, me ¿Cómo alucinan. Como conoce a
1: vuestra madre. ¿eh?
0: Mira, esa no la he esa visto. Esa no, ¿eh? Bueno, esa pues no la he visto. Yo voy a
1: decir que las cinco primeras temporadas... Me parecieron bastante obra maestra. ¿eh? Es que por ahora,
0: por ahora siempre he tenido alguna comedia que me han recomendado para, para ver. Y esta hace muchos años que el compañero Albert cuando hablamos de The Office, eh, me dijo, si te gusta The Office, tienes que ver Parks and Recreation. Pero ya sabéis que soy un tipo muy peculiar a la hora de ver las películas o las series y solamente estaba en inglés raro. subtitulado y en latino.
1: Peculiar es raro, ¿no? Sí, vale.
0: por, por decirlo de alguna manera sin, sin dejarme en mal Y solamente estaba en inglés subtitulado y en latino. Y yo, al menos que sea necesario, en inglés subtitulado no veo nada. Al menos que no haya otra manera de acceder y en latino... No tengo nada en contra de ver cosas en latino, pero no soy muy fan. Pero, por ejemplo, otra comedia de animación que me fascinó, era la casa de los dibujos, me la vi enteramente en latino y no puedo ver esa serie si no es en latino. Pero esta, bueno, como había otras cosas, la dejé pasar, la dejé pasar y esta serie estaba sin llegar aquí a que España, doblada. ¿Cuál es mi sorpresa? Que el año pasado en HBO vi un tweet de una persona implicada, además una persona muy conocida que estaba implicada en el doblaje de la, de la serie. Dice, acabo de hacer el personaje de... Eh, tengo aquí el reparto abierto porque es una serie super ecléctica. Con un montón de personajes. Acabo de terminar de hacer el papel de Tom Havelford en The Office y tal y vais a verla en HBO. Y digo, hostia, o sea, The Office, perdón, de Parks and Recreation. Y dije, hostia, no me jodas que han doblado Parks and Recreation. Pues el año pasado colgaron tres temporadas Seguidas, y este año han colgado dos. Son siete temporadas. Ahora mismo hay cinco dobladas al castellano. En inglés las tenéis, hace la hostia porque la serie del 2009 está cerrada.
1: Y imaginamos que durante este año, ¿no? El 2023 sac sacarán las otras dos seguramente. Me
0: imagino que sí o igual ya se esperan para el año que viene. No, no lo sé. Eh, puedo preguntarlo de todas formas. Abriendo
1: aquí un Kit Kat, ¿no? Te hago así el símbolo universal de de los asteriscos, solo ves tú, no lo ves Sí, ve, sí, pero no es, es estar escribiéndolo perfectamente. Sí. Eh, joder, ahora me doy cuenta, luego veremos por qué, que el, que cer, vamos a cerrar con, con, con otra serie que tiene que ver un poco con esta. También, también un, poquito, es un poquito, luego veremos ese, por qué.
0: Eso me hizo mucha mucha gracia. Cuando <risa> lleguemos a ese punto, os explicaré por qué me parece una manera muy chula de, de juntar las dos series. Bueno, Iván, yo no sé, por lo que me dices, como conocí a vuestra madre, de eh, Office me hacías así, que también, que te gusta bastante, más comedias de las que yo he mencionado aparte, que te ya no, cosas, yo, por ejemplo, a mí El Príncipe de Beler me gusta mucho,
1: Matrimonio con hijos, me gusta y Felices mucho, para
0: siempre, también sí, sí. dos comedias espectaculares, El Príncipe de Beler me gusta mucho, pero jamás me gustó Cosas de Casa, y
1: pepe. o Primos Lejanos, Pepa y Pepe, lo digo de verdad, no creo que sea tan comedia, pero voy a alguna española más habrá por ahí que nos haga. A mí Aida Cuestión de sexo. Me la a mí me gustaba muchísimo. Fíjate tú, ahí en. que lo echaban en cuatro, me pareció una. Cambiaron las primeras temporadas, no sé si fue, llegaron a ser tres o algo así, me pareció que era una comedia española bastante chula. O tú dices tú, Aida, ¿no? Que Aida, te, la entera
0: y me hacía bastante bastante gracia. Ya lo que, cómo se cerró y bueno, lo que ha derivado cada uno, y, pues sí, bueno. Y si conste
1: mierda que ahora les guardo cariño, aunque no me, parezca, no me parecen tan buenas, pero bueno, mentiríamos si no hubiéramos comido todos con el príncipe de Beler cosas de casa y, y su putísima madre. Yo, por ejemplo, eh, le tengo todavía mucho más cariño a el, la de Valky Balto, como se llamaba. Los eh, lejanos. lejanos.
0: De ahí parte la serie de cosas de casa, es un spin-off sí, sí. de, de esa serie. Yo no soy muy, muy fan de las comedias de esa época, quitando El príncipe de Beler que me parece que sigue teniendo episodios del copón. Padres Forzosos también era una serie que me gustaba bastante, me hacía bastante, me bastante hace gracia. me mucha
1: pero cuando vi el primer episodio de Madres, Madres Forzosas, forzosas. Eh, e hice así, un, eché los ojos hacia atrás y borré, digo, voy a eliminar a la papelera mi recuerdo de Padres Forzosos porque realmente esto es horroroso.
0: Nada, eso yo creo que es una serie muy... Muy hija de su, de su sí, época. Están
1: está muy ancladas ahí a, a esa, a esa época. A ese
0: humor, sí, es cierto. Pero bueno, eh, yendo un poco más a la, a la actualidad, Spaces, que no se nos olvide, tenemos que hacer algún especial de Spaces. Alguna vez. Cometar sí. esta, sí, sí, esta sí, sí, serie sí, sí, sí. tan, tan maravillosa que también está en mi, en mi top. Malcolm, que no se me olvide, Malcolm y The Middle. Sí. Está de Office, si hay ahí, de Office es plus Malcolm es sus 10. Ese o Malcolm me parece una serie acojonante y esa sigue el paso del tiempo se la resbala. O sea, la puedes ver hoy día y sigue siendo tan vigente como hace ya oh, 15 años que terminaría la serie, más o menos. Está
1: ya ahora, en el, se puede ver entera más en, pele... en Disney+. Plus. Es ahora? que se ha
0: peleado mucho para que Malcolm llegara por el tema de la música, que es un poco lo que pasa con Búscate la Vida, que tiene tantas tantas canciones y de tantos grupos que luego volverá a volver a poner la serie es un, es un, dineral, un lío. Sí. Es un lío, exacto. Y bueno, por este este rebote de Twitter, y que al ver en su momento me recomiendo esta serie, pues me lanzo a ver Parks and Recreation, siendo muy fan de The Office y habiendo visto Superstore, que ya terminó también la serie, y me parece una serie también muy solvente. Parks and Recreation... Tiene el mismo tipo de de grabación que esta de Office, o sea, es una especie de falso documental, cámara en mano, como Modern Family, que es otra serie también de actualidad. Santa Clarita Diez, también otra comedia que me Joder, es que al final ya te digo, es que, que veo muchísima comedia, tío. Lo que pasa es que luego siempre tiro al terreno. Venga,
1: venga, zarral zarrano.
0: Bueno, pues es una manera de, de la manera de mostrarnos la serie, es cámara en mano, en plan falso documental, y nos cuenta la, la vida de un pequeño pueblo que se llama Pony y en concreto la el, cómo trabaja el personaje de Amy Polar que es Leslie. Que es la encargada, es una burócrata que se encarga de los parques y jardines de este pequeño de ese pequeño pueblecito que se llama Pony. En el primer episodio nos cuentan que hay una, una enfermera que se llama Ann Perkins, que está in, interpretada por la guapísima Rasida Jones, que me parece que tiene una vis cómica en general, eh porque ella es la que lleva Angie Tribeca, salen de office, esa es
1: de mis señoras preferidas en esta es serie. Me,
0: me parece que lo hace Rasida
1: Jones y Aubry Plaza. Se,
0: junta, se juntan muchas cosas en esta serie. Audrey Plaza, que hace el, eh, Perdón, eh, Racida Jones, que hace el papel de Anne, la enfermera. Es ¿De quien
1: es hija Rashida Jones? Sí, ¿no? de Quincy, Quincy de Jones. Jones,
0: exacto. Sí, sí. Vive con su novio, que se llama Dwight. Creo que es Dwight. Me lo vas a permitir que lo, que lo mire un momento. Mira, mira. Es que sale tanta, tanta, tanta gente. Andy, Andy ayer Que está interpretado por Chris Pratt. Pero Chris Pratt. Cuando estaba gordo. Pre, exacto. <risa> Pre-Guardianes de la Galaxia, un Chris Pratt gordete. <risa> Y resulta que detrás de su casa tienen un escampado, como estaba Torrero cuando éramos pequeños. Y Chris Pratt se cae en el escampao y se rompe una pierna. Entonces, Ann y Chris Pratt, el personaje de Andy Dwyer, van al, al ayuntamiento para ver qué se puede hacer con el escampao. E intentan hacer un parque. A raíz de esta premisa, son siete temporadas, yo llevo cinco. A raíz de esta premisa vas a encontrar los episodios más locos. Que os podéis imaginar. Hay personajes, hay uno de ellos que se llama eh, Rom Swanson, interpretado por Nick Offerman, que es eh, es un antigobierno. El trabajo es burócrata, pero él está en contra de todo lo que está haciendo. Y cuanto menos trabaje, mejor. Y él piensa que todos los impuestos están pagados mal. Y su hobby es hacer sillas de madera. Para que os hagáis una... Ese es el jefe de, de este de este pequeño... Nos quedamos
1: con este personaje un poco, ¿no? Sí, ¿también? exacto. Hay que quedarse con
0: este personaje. Tenemos el personaje de Audri Plaza, que empieza como una becaria. Es un personaje cínico que, que, que quiere que la gente se muera. Es, y... Vamos,
1: es ella sin actuar, ¿no? Un poco. Sí, ¿no? Es un y poco así, ¿eh? y no, no
0: tiene filtros. Dice, me, me das puto asco, ojalá te mueras. Y te lo dice, no, no hay problema. Y vamos viendo varias temporadas hasta que hay dos personajes que se incorporan que serían Adam Scott que hace de Ben Wyatt Adam Scott igual os suena de entre otras cosas Krampus es el protagonista de Krampus
1: Era, el Es el prota de ay no me acuerdo cómo se llama la serie esta de de Apple Plus, que lo petó tanto que era de ciencia ficción el año pasado.
0: Ay, ah, cierto, sí. No recuerdo cómo Compliance, se llama. La serie. No, no, es, ah, no, que también, Yo
1: no la he visto, parece que, que es, de off, es como una muy, suicinista. Es muy buena, es una serie muy buena. Pero
0: bueno, este actor lo habéis podido ver en, en, en un cojón de comedias. De culo y es trabajo sí. Otra pedazo de comedia con, con la otra serie que sacó... ¿Cómo se llamaba? ¿La de los directores? Vice -principals. O sea, sí, dos o sea, comedias
1: principales es otra comedia
0: muy buena. Así wow, ¿eh? si es que son dos comedias <risa> brutales. Adam Scott salen en, en estas. Y tenemos el personaje de Chris Trigger interpretado por Rob Love, que es un personaje maravilloso, súper positivo. Vive para el deporte porque dice que de pequeño estuvo muy enfermo y se ha aficionado a hacer deporte y su cuerpo es pues, una maquinaria perfectamente ingresada de hacer deporte. Bueno, el tipo de humor es muy heredero de The Office. Situaciones absurdas, personajes carismáticos, a cual más cínico el personaje de Amy Polar el de Leslie Knope es muy parecido al de Michael Scott sin la parte torpe
1: la serie que digo yo de Apple Plus se llama Severance Severance que es separación aquí eh, de verdad es, es un seriazo del copón si la queréis buscar y no es el creador pero está muy metido produciendo y dirigiendo episodios eh, Ben Stiller en su faceta y más seria uh -huh. que la tiene está ahí metido
0: Ben Stiller como hizo Tropic Thunder yo para mí como si le dan unos Oscar el resto ya, ya más alto que Tropic Thunder no, no va a llegar bueno, lo que os comentaba es eso, pues sentido de humor muy parecido de The Office, Amy Polar es un personaje muy Michael Scott, es un personaje muy positivo, no, no tiene la parte torpe de Michael Scott, pero es un personaje muy positivo que le gusta muchísimo lo que hace, se preocupa mucho por sus empleados, conoce a toda la gente, de hecho usa las tácticas de Michael Scott, ella es muy buena en su trabajo porque conoce a prácticamente toda la gente de Pony pero muy íntimamente. ¿Sabe quién es la mujer de tal que tiene un hijo que hizo la milen no sé dónde? Es un ejemplo que os pongo, ¿no? O sé, sea, Es un personaje es muy Michael Scott. <risas> el personaje de Rasida es encantador, es un personaje súper tierno, está, está genial y es la contrapartida de Plaza, que como te comentaba, hace el personaje de Cínica más no poder. Y este Chris Pratt, pero guardianes de la Galaxia, que hace el personaje de Andy ayer es una auténtica maravilla. Eh, le pasa un poco como tiene el síndrome de Homer Simpson. Empieza siendo un personaje gracioso hasta que se transforma en un deficiente mental. O sea, es lo más absurdo y lo más estúpido que te puedas imaginar. Pero eso hace que tenga un, una química con Andrew Plaza siendo ya tan mala y el otro tan, tan ingenuo que mola muchísimo. Poquitos más os puedo decir. 20 minutos por episodio, 5 eh, temporadas dobladas, 7 en total. Me imagino que a terminar el año pondrán las otras dos, o si no, me imagino que todo más tardar el 2024, y me lo estoy pasando genial. Si os gustó The Office no vais a encontraros algo diferente, no vais a encontraros nada nuevo. De hecho, hay personajes que, como Superstore, son personajes que tienen como. como te diría? Como una. que están escritos muy parecidos. Sí. No sé, como. No sé exactamente cómo se dice. Tiene no un término, pero no me sale, ya me saldrá. Personajes que. Tienen Arquetip muchas arquetipos. No, arquetipos, sí, o sí, arquetipos. Son personajes que ves muchas similitudes entre Superstore, The Office y esta. O sea, tú ves, por ejemplo, el personaje de eh, Ron Swanson y es muy Dwight Schrute. Tienen esa viscómica, esa dureza tonta, pero tierna a la vez, y que son, parece muy duros, pero son buenos en el fondo. Bueno, pues yo poco más te puedo decir, Iván, una serie que me está gustando muchísimo. Me sorprendió también ver el papel, que solamente dura una temporada, de Paul Snyder, que yo decía, hostia, ¿y ¿este tío? Este tío, ¿de qué me suena? Y me volví loco hasta dar con él. Y es el protagonista de Channel Zero, de la primera, de la primera temporada, de, la de Candle Cop. ¿Ah? Que, es, y este tío, ¿y dónde lo he visto yo? ¿Y para arriba y para abajo? Y es el, el, el actor principal, viene a lo de a lo de a referencia, porque Candle Cop es una serie que tú recomendaste y que a mí me flipó. Me flipó muchísimo. Aquí aparece Tope desde Bill Murray, a John Cena, muchísima gente. La mujer de, de Obama, bueno, también políticos americanos reales aparecen sin conocimiento. <risa> sin conocimiento. Lo que pasa es que son referencias que o son muy claras o yo no conozco, luego cuando ves el reparto sí que sale tal como él mismo, la mujer de Obama por ejemplo, muy 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 divertida aquí queda mi recomendación, si buscáis una comedia tipo de Office superstore o para pasar veinte minutos entretenidos, pues mira, Parks and Recreation
1: Otra de mis series preferidas ahora me ha venido a la cabeza que tiene que ver mínimamente con esta porque aquí del Saturday de Night Light Emi eh, Poller salió de ahí y ella hacía pareja con, con Tina Fey y Tina Fey por su cuenta hizo Certi Rock, que me parece una una seriaza, y tú estás así que si no la has visto, yo no sé si está doblada o no pero si no la has visto te va, no, te va no la a flipar visto, o... porque habla de los entresijos de la televisión por dentro y es, es muy guay, ¿eh? Vale, te iba es a decir,
0: y igual la he visto, pero no con ese nombre, no, pero por lo que me dices, no. Me la apunto, a ver si está en castellano. No sé
1: cómo se llama aquí, fue el Plaza puede, no sé, es que no me acuerdo ya.
0: ¿Comedia también de 20 minutos? Sí. sí aquí sí, no hay sí. risas enlatadas, ya aquí sabéis tampoco. que The Office, Superstore o, o Modern Family, esta, este tipo de series, ya no, creo que ya no hay comedias con risas enlatadas.
1: Sí, eh, sin rebobinar, ahora haz un Ay. chiste, ¿eh? Me has pillado Me has pillado Haz un chiste Haz igual Pero he un chiste, Ignacio Hostia, estaba pensando me, me das
0: un poco más A ver si cuento sí, un chiste sí, Me gustaría contar sí, un chiste sí. Racista o Hombre, no, no No, no, no No no,
1: nos no, no pasemos A
0: ver, cualquiera, vale, cualquiera? No, ni, ni racista ni homófobos No, hombre, no ¿Puedo decir uno Que sea Para que se ofendan en Twitter? Sí Venga, lo, lo voy a leer, ¿eh? Porque no me lo sé de memoria Le das una patada a una piedra Y sale un tonto Que se lo toma todo literalmente ¿Nunca ha visto un tonto Debajo de una piedra?
1: ¿Lo ves? Aquí cuentas un Somos, una y... Somos una sitcom. Somos una sitcom. Ya verás, solo, solo con los chistes buenos, ¿eh? eso es lo que pasa. Paco, llama a los niños para adentro. ¡Niños! Ves? Esto es una maravilla contar chistes y esto, que... Esto me ha
0: sonado chico, ¿verdad? Pero, Hostia, pero, pero... Hablando de sitcom, Iván, que tú y yo lo hemos hablado, qué maravilla lo de la inteligencia artificial que ha sacado una serie ah, ¿sí? infinita de Sinfield y la han cerrado por comentarios transfobos. Sí, sí. ¿Cómo, cómo puede ser eso? Que alguien me lo me lo
1: pues las sías... ¿El, el, las término, es, es, sí, el término es transfobos? Sí, el término es ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso? O sea, la, las IAs son peligrosas. SkyNet eh, no atentará contra nosotros. Eh, nos contará chistes eh, racistas. Racistas también. Y, sí,
0: sí. y homófobos, y, y trásfobos. Y de... Pero, y, de verdad, ¿cómo llegó una serie SkyNet creada? Será por
1: será de Vox. SkyNet será de Vox.
0: Ya, ya, <risas> va, ya me has ganado. ¿Te imaginas Terminator Dark Resurrection 2 con una SkyNet ahí, con, con la inteligencia de Abascal? Le costaría encenderse, eso Fran sí.
1: Francos Racing. Madre del amor, hermoso.
0: Esto sí que nos va a costar audiencia seguro. ¿Tendremos audiencia de, de derecha?
1: Bueno, yo espero que no, y si no, pues ya os podéis ir yendo. ¿Tendremos claro? no audiencia de, la de la
0: extrema derecha?
1: De, que se vaya, que no
0: vuelva. ¿Crees que alguno ver. se habrá alegrado al oírme decir que iba a contar chistes racistas y... Por supuesto. Le he defraudado? Pues ha habido, jódete. 10 si suscripciones
1: más y ahora ha habido 30 menos. Eso te lo aseguro. No, no, no deja, fuera
0: de broma, no deja de ser... Algo que comentamos asiduamente, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial? Resumidamente, lo que estábamos diciendo es que se creó una web serie tipo Seinfeld, creada por inteligencia artificial, totalmente indefinida. O sea, podía ser eterna. Es una cosa que Harkan, compañero Harkan, que está muy metido en el tema de IAS y de Fake, estuvo probando con el, el, el programa este de inteligencia artificial, Chapete, no sé qué, que le, le, le ponía, esto es textual, porque Harkan me lo mandaba, hazme un guión de The Office. Y la puta inteligencia artificial le salía más bueno más malo y le salía un, un guión de, de The Office. Y además no solo eso, que decía, hazme un crossover, esto son cosas reales que me ha enseñado Harkin, hazme un crossover entre The Office y Brooklyn 99. Y le hacía un, un guión, o sea, lógico dentro de, del universo de las dos series, le hacía un guión lógico sobre eso, que alguien robaba las impresoras en Mifflin y iban los inspectores de Brooklyn 99 a <risa> investigar. O sea, vamos a llegar a un punto con la inteligencia artificial que entiendo que la calidad tiene que llover mucho para que bueno, lleguen a ciertos, pero, a ciertos estándares, pero no es. ¿Qué nos podemos poner
1: en dos años? Tres, cuatro, cinco. Que es que esto no va, es esto va, esto va muy rápido fíjate eh.
0: a lo que hemos llegado con, con los diphtake, por ejemplo
1: tú y yo hemos hablado por privado esto yo he dicho que el, a mí es algo que, que me interesa muchísimo sobre todo porque no sé cómo funciona por dentro Entonces, estaría guay que Harkan algún día viniera estuviéramos, estuviéramos hablando de estos temas con él porque la verdad es que yo no tengo ni, ni putísima idea de estos temas y me interesan mucho pero también me dan un poco de de, de respetillo no lo sé sí Am, bueno, amb, amb, ambas cosas
0: yo creo yo estoy como tú, pero sí que todo hay que hay que rumearlo. Hay un meme que me está gustando mucho en internet de la película de Will Smith, la de Yo robot uh
1: -huh.
0: Y yo vi en su momento la película, pero no la recordaba. Y hay un momento que no, Will no, Smith... no, me,
1: no me extraña tampoco. Es que no la <risa>
0: recuerdo, no creo es... que me pareciera gran <risa> no, cosa. No, la hay, que no, la Hay un momento que Will Smith está interrogando al, a un androide, a un sí. robot. Y le dice Will Smith al, al robot, tú nunca vas a llegar a ser como nosotros, no, nunca vas a poder llegar a completar una obra de arte o una composición musical. Y el robot le contesta, ¿y tú puedes? Y me parece que es un meme muy muy interesante sobre, claro, la inteligencia artificial. La, la inteligencia artificial no creo que llegue a tener unas cuotas altísimas de, de perfección de humor y tal. Ojo, pero que supere a, a la media, eso no te lo descarto.
1: O sea, eh... No sé, yo igual es que soy demasiado humanista, no lo sé, pero yo creo que la humanidad tiene que llegar hasta donde puede la humanidad y a partir de ahí, pues, seamos más mierda o menos mierda, se, se tiene que quedar, se tiene que quedar ahí. Se
0: pues están haciendo cosas muy de ciencia ficción, empiezan si a Si salir... digo
1: esto y luego es lo más seguro, me dirá seguro que no te has dado cuenta que gracias a un ordenador, algo que usas tú normalmente, pues. Pues sí, seguramente lo, lo desconozco, pero, no sé, ya te digo aún así, es un tema que me, que me interesa. A mí me está, me, me, interesa muchísimo. me está
0: flipando mucho porque ya empiezan a llegar los primeros cómics cuyas ilustraciones están creadas por la inteligencia artificial. El, la persona hace un guión y le manda una inteligencia artificial hace que le haga dibujo. Yo lo que más
1: me ha flipado hasta ahora de todo lo que he visto de, claro, es que hay muchas IAs que son como más sencillas y los dibujos que tú puedes eh, preguntarle, son como muy cutres pero hay unas, las que están más desarrolladas, son la hostia hay alguien que que pidió hace poco una IA y lo puso en en Twitter, que había gente que se lo creyó, eh que era una obra perdida de Cronenberg, eh, una perdida una película de Cronenberg de los 80 perdida y le sacó imágenes y era era aterrador lo que, lo que salía de, de chulo, de bueno y del miedo que daba o sea, nunca Cronenberg ha ido tan lejos de eso, que, de eso que salía ahí, lo más seguro porque por efectos especiales no, no se hubiera podido hacer, pero eran unas imágenes súper chulas, seguro que si vos rebuscáis por Twitter lo encontráis y hubo gente que se creía, pero estos diseños, ¿para qué películas que nos hicieron? No, 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 que esto se lo ha preguntado alguien a una IA, que es que no es no es nada más que eso y eran súper eran súper chulos ya os digo si vais a eh, al programa de los saltadores el salto al joder, salto, salto, al, infinito. salto al infinito creo que tienen un programa eh, en el que hablan un, varios programas que hablan con harcan de este tema y él sabe mil veces más que nosotros y... Eh, no sé, si nos escuchas alguna vez, eh, pues pásate por aquí y, y nos cuentas. O si no quieres tú, mándanos a, a la IA directamente, hablamos sí, pues, con ella. En
0: algún momento pasará y no nos No estaría mal
1: hacer una entrevista con la IA, con una de IA. De hecho,
0: me pasó Jarcan la, la página de la inteligencia artificial y estoy haciendo chorradas y, joder, hay cosas súper lógicas, le decía. Tú
1: pasaste al grupo, ¿no?, de Telegram Telegrama. Sí, exacto. Cosa. o
0: sea Desde chorradas, fijaros, Manuel Ferri en el grupo dice que odia a Guillermo del Toro. Y le le dije a la IA, hazme un guión donde el profesor Manuel Ferri, que decimos que, no sé si es profesor o no, pero lo llamamos profesor Manuel Ferri, se haga muy muy amigo de Guillermo del Toro. Y me creó una cosa coherente. O sea, me decía, Guillermo del Toro está preparando una película y cuenta con el asesoramiento de Manuel Ferri y le salva la vida no sé qué, se hace muy amigos. Pero puedes hacer tantas cosas. F. Harkin es muy promenso a meter a Hitler en todos los relatos. Hitler en el infierno, Hitler contra Freddy, te partes el rabo, las cosas que pone. Es que incluso puede programar la inteligencia artificial. que es una puta locura. A, a lo que estamos viendo hoy día, tío, hoy día, dentro de cinco años, pues vete no, a saber.
1: Me, me, me imagino como, como el progreso será muy matemático, pues es que irá creciendo con, con, con lo que crezca un año, es que al año siguiente habrá crecido el doble todo lo que pueda hacer, ¿no? Imagino, y así progresivamente, entonces, ya te digo... Es mi suposición, yo que se venga por aquí Harkan un día y nos explique, pero que vamos, yo como no tengo ni idea, estaría guay saber un un poquito más, la verdad. Para terminar este
0: pequeño comentario que estamos haciendo sobre inteligencia artificial, que parte a raíz de la sí. sitcom cancelada por comentarios transfobos en plan Seinfeld, Harkan hace seis meses me dijo, Ignacio, estamos a un tiro piedra para que sobre todo las series infantiles sean a la carta. Que los críos pongan, quiero ver una serie de animación de un perro que es amigo de un caballo. Claro, porque será, a un tiro de piedra. será
1: algo muy sencillo lo que tengan que ver y, y será súper sencillo que lo hagan. sí sí
0: Y de ahí, pues a lo que sea, pues eh, pues posiblemente no tendrá la calidad que tiene a día de hoy, por lo menos en mi cabeza, igual es un poco cuñado porque no puedo ver el futuro, pero igual tenemos episodios de The Office infinitos, claro. Si tienes una, una inteligencia artificial que te va generando guiones con mayor o menor calidad, pues... Por ponernos un ejemplo, de Office o lo que sea. Y estoy seguro que es cuestión de tiempo de que empecemos a ver películas de acción con actores de acción a la carta. Volver a traer a un... Bueno, Indiana Jones ya sabes que tiene el rejuvenecimiento facial que le han hecho a Harrison Ford. Estoy seguro que de aquí a nada vamos a ver películas de acción donde podamos decir una película de acción interpretada por Arnold Schwarzenegger. Y bueno, y las inteligencias artificiales de voces, ya no te quiero ni decir. O sea, es que ahora mismo los actores de doblaje, hoy no. Pero aquí a 10 años... Ya veremos el, el trabajo de actor de doblaje donde queda, ¿eh? Porque las inteligencias artificiales y ah, el doblaje está siendo una todo pasada. el
1: mundo a reponer y a la obra, pues lo que queda, ya no eh,
0: Poco poco <risas> más queda. Bueno, pues ahí queda mi comentario después de esta divagación, muy que bien. yo creo que es muy interesante sobre Nada, la Llevamos poco,
1: 40, 40, 40 minutos, llevamos poco, Ignacio.
0: ¿Con qué tiramos ahora,
1: Iván? Pues yo con una de las pelis que no pude ver el, el año pasado y que yo creo que hubiera entrado en mi, en mi top. Porque solo por lo que me divertí y por lo que me sorprendió, eh, le puse cinco estrellas en Letterboxd. Que hace que no ponía cinco estrellas. Hostia, no lo sé. Igual es mi primera cinco estrellas de algo que he visto en, sí, sí, en, o sea, a tiempo real. Además, llevo un año que sí que estoy consiguiendo, no es que haga trampas, pero llevo una peli al día de lo que va de 2023, tío, vista. Estoy súper, súper contento. Digo que hago trampas porque a lo, a lo mejor hay algún día que no veo algo y un día que tengo mucho tiempo me veo dos cosas, ¿no? al Por la tarde, a la hora de comer, luego otra por la noche. El otro día, el, no sé qué día tenía tiempo, me vi tres pelis también, o sea que eso, voy ahí comp intentando compensar. Esta, esta,
0: pero esta, en concreto es, esta en concreto es especialmente larga. Por otro esta lado.
1: película... Dura tres horas y ocho minutos, creo oh, que es. Oh. Y estamos hablando de RRR, RRR o no sé cómo será en en en, hindú, en indie, no sé cómo cómo será en indio, pero bueno, y os digo eso porque es una película que nos viene de la India, fue uno de los mayores taquillazos que ha tenido el cine indio en, en en su puta historia, siendo que el cine indio, ya sabéis que estamos hablando, entre otras cosas, de, de Bollywood, es un cine que ahí en la India lo peta. De una forma asombrosa. Yo lo desconozco mucho, entonces tengo que ir un poco con cuidado por donde ando ahora, ¿no? Porque es un cine que desconozco. Sí que vi, a principios de los 2000 tirando de de descargar cosas, sí que vi estuve como un año enganchado a ver alguna peli de, de Bollywood, pero es que son siempre muy parecidas, son siempre muy moñas, ¿no? Algo algo muy asiático por, por otra parte, ¿no? Como es casi a veces es más moñas que un anime, que un que un manga, es, es una pasada y siempre tiene que haber también escenas musicales y hostia, al final me desenganché enseguida pero claro, es que RRR no es una peli de Bollywood, como te quedas porque hay otra escena que se llama Tollywood. Bollywood es el cine que viene de. que se hace en Bombay. Es como la dijéramos, ¿no? El cine de Los Ángeles, ¿no? Pues aquí es el cine que se hace en Bombay, es Bollywood. Y hay otras ciudades, ¿no? Que son, por ejemplo, tengo aquí apuntado, y Iderabad, eh, Amara, Amaratabi y Calcuta, que el cine que se hace ahí se llama. Se hace, es el Telugo Cinema y es lo que se llama Tollywood. O sea que estamos hablando aquí de una peli de una peli de, de Tollywood. Y esta de hecho es una de las películas más, más costosas de este cine, este cine Tollywood, que son unos, eh, al cambio dijéramos en dólares, son como 70 millones de dólares para una peli.
0: No está mal. Y ¿no? es
1: bastante, que suele ser lo que valen dos pelis ahí, ¿no? Unos 35, 40 millones, pues es lo que ha costado, eh, una película sola. Entonces estamos hablando de una producción, eh, hecha ex profeso para que, para que lo petara muchísimo. Con dos de los actores más, más conocidos, con un director que lleva unos años que lo está, lo está petando bastante, que se llama S.S. Rajamuli y que tiene alguna peli curiosa que, como se llama, una dupla de pelis, una precuela y una continuación más o menos, o una peli y una continuación que se llaman Bajubali y luego tiene otra peli que vi, que por cierto la he descargado, a ver si tengo tiempo de verla, que se llama Ega, y es una peli como de, hay por alguna cosa, hay una tipa que muere o la asesinan y se, y se reencarna en una mosca, una especie de mosca roja o rosa, para que la diferencies y, y la sigas, y creo que la mosca esta, ella, se intenta vengar de, de lo que le ha pasado. Me y una cara de flipa. He visto imágenes y es una locura, pero como como un templo. Además, eh, no sé, como que el nivel de efectos especiales por ordenador no llega a ser el de Hollywood, pero es bastante guay. No es estas cosas como chinas o japonesas, que parece que les dé un poco igual, que tenga más verosimilitud y, sabes, que tú habrás visto alguna peli alguna vez que son unos efectos especiales muy, muy, muy baratos, pero como a ellos como es que les da igual eso. Uh -huh. No, pues aquí está, tú notas que es un efecto especial pero está bastante currado está es son bastante bastante bonitas <coughs> y eso peli que en. solo en la India ya el, el, esta peli ha ciento 260 millones de dólares es una peli que ha llegado a los Globos de Oro, tenía varias nominaciones. Ahora está, sigue estando, ahora está nominada a los Oscars por uno de los números musicales. Tampoco hay muchos, pero están un poco mejor integrados que además que en otras pelis de Bollywood. que Como que de repente paras la acción y tienes un baile de siete o 8 minutos y es, es como muy locura. Y tienes que meterlo porque hay que meterlo. O sea, en Bollywood y en Tollywood hay, hay que meter escenas de acción, escenas de amor, hay que meter los números musicales, no sé, es como todo a la vez. Entonces yo creo que. Es una buena puerta de entrada para los que no hayáis, hayáis visto cine hindú, porque es una peli sobre todo de acción. Es muy divertida, tiene muchísima, muchísima comedia. Ya os digo que los efectos especiales son muy bonitos. Y eh, yo en Letterbox dejé la crítica que era el sonen más maravilloso que había visto en la vida, siendo que no es una peli japonesa. Pero es algo así como mezclar el puño de la estrella del norte... Oh con un musical de Bollywood, eh, con una peli moñas con o sea, es, es es una es una puta locura lo de lo de esta peli y de verdad que yo es la peli más divertida que he visto pues igual en los últimos 10 años, por pues lo sab menos. ¿Sabrías explicarme de qué va la película aunque sea pues unos sí, primeros Estamos minutos... estamos en la India de los años 20. ¿no? en la que hay todavía mm, eh, presencia inglesa en la creo que era inglesa, sí, sí, es presencia inglesa en la, en la India, están por ahí tocando los cojones sí, los y el templo maldito, cosas. Eh, están tocando los, cojones los los ingleses en, en la India todavía. Eh, y hay en una tribu eh, manda más inglés que, que manda por esa, por esa zona, por esa cualidad, eh, se encapricha de una niña y la rapta de una tribu. Y al poco hay uno de los protas eh, que, el, que lo mandan, es como el, el defensor de esa tribu que se llama Bem, y lo mandan a, a la ciudad, donde está este, pues este mandamás in, inglés, este jefecillo, a rescatar a la... A la niña. Eso ya te digo. Es como el... Y esto se presenta como una escena en que este señor se pelea con un tigre, eh, a hostiazos durante 10 minutos. <ríe> Para que veas ya lo que... Cómo, cómo se las gastan. Pero mientras tanto, hay otro personaje que se llama Rama Rayu, eh, que es una especie de 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 oficial que trabaja él es indio pero trabaja para los ingleses es un policía, es un oficial y además es súper duro, es súper guapo está súper cuadrado y a este se le presenta en una escena en, en el que defendiendo un fuerte inglés de los mmm, dijéramos de la pues de los de los indios que quieren que no les pagan en unas canteras o algo así y quieren y quieren joder a, a los ingleses, pues este tipo se enfrenta con unos 200 o 300 indios y les da de hostias a todos. Y cuando digo esto no estoy exagerando, es que literalmente en la pantalla tú vas a ver como este señor durante un cuarto de hora, 20 minutos, se pega de hostias con 200 contra 200 personas.
0: Eso es, una, eso es muy el punto de vista del norte. Exactamente.
1: Yo no lo digo por, por decir. Y pasará algo... Es que no quiero contar mucho. Mira, todo lo que voy a contar, por cierto, serán como más de media hora de peli y aún no ha salido el título de la película. Eso para que vean lo o sea, los créditos se empiezan... Exactamente, después de lo que estoy contando yo. Y pasa algo por lo que estos señores se, se hacen amigos, los mejores amigos del mundo, de repente en la ciudad... Pero no se le dan cuenta todavía que sus destinos en realidad están predestinados a enfrentarse. Porque Rama quiere llegar a. a ser una especie de, de. jefe de la hostia en la. en la policía esta inglesa. y el otro tiene que rescatar a la chica. Entonces, en algún momento, se van a tener que. que enfrentar, pero ellos todavía no lo saben y son los. Son como se vuelven en, en en unas semanas como los mejores amigos inseparables. Y por eso digo, porque es que tiene muchas connotaciones eh, mangas y animes para mí, me moló me mogollón. Moló y dentro de esto, pues eso, peleas en las que todo el mundo vuela por los aires, se pegan hostias como panes, luchan contra tigres, leones, eh, gamos, ciervos... Eh, hay una entrada al palacio en, en la que es con decenas de animales salvajes mientras el protagonista salta con ellos para destrozar a los ingleses y bailes. Y amor, pero es bueno porque... No, el normalmente Bollywood es, es demasiado moñas, eh, se hace bastante empalagoso y aquí tiene el toquecillo mínimo de amor y además no llega a ser empalagoso ni al final hay como una historia de amor que predomine sobre los demás, sobre todo es la historia de amistad de ellos dos y de pues eso como muy es una peli muy muy india, ¿no? Joder, qué guay somos los indios, eh, viva la India, eh, nos follamos a los ingleses, viva la libertad que hay en la India, etcétera, etcétera.
0: Suena, suena yo... Lo... Son
1: tres horas, Yo me la vi seguida, ¿eh? No me suele pasar. Eh, hace poco vi Babylon y se me hizo insoportable al final de lo... De hecho, no te debió no, de mucho. No, Babylon, no, 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 no me, no, me, no me gustó. Me pareció muy chulo al principio. Creo que es una peli que hay que ver, pero es que es una peli que cantando bajo la lluvia te cuenta lo, lo mismo en hora y media, tío. Y no en tres horas y diez minutos. O sea, que... Pero Babylon, que va de la transición del mundo sí, también sonoro... Sí, también va. Es como un poco de de salseo y de fiestas y de gente metiéndose farlopa Brad Pitt diciendo tontadas eh, y mientras eso te cuentan a la hora empiezan a contarte como la transición <risa> y, pero es que el principio es como muy divertido y se va haciendo pesada la, la película y como que sabes todo el rato cómo va va a acabar y va a seguir la película no sé me parece que tiene cosas muy chulas de dirección yo no digo que no este tío joder a mí La La Land me hizo gracia la verdad es que me pareció una buena peli Wii Plus me, me gusta muchísimo pero ya la de la del hombre Brad Pitt yendo a la luna me, se me hizo dura y está Brad Pitt o no ¿Quién iba a la luna? El Jake ¿no? ¿Cuál es la No idea? sé Una que hizo de Tío que va a la luna No me acuerdo
0: <risa> Ahora mismo no
1: caigo eh, Con esa descripción No sé cómo se llamaba el No sé qué man Algo man eh, No sé Y pues eso Que no sé Me parece interesante Y una película hay que ver Pero no No es mi película Es, es que creo que es malo el guion es, es, es malo Es malo Nada Tampoco que creo esta, que Brad no. Pitt esté bien actuando No sé no no, Mira que... que es que
0: salía Brad Pitt De hacer la de Ballet Train Que me parece divertidísima ah, pues, Me pues, parece pues, brutal Pues
1: vale Red Train multiplicado por 10 es RRR. Claro, lo, que, lo que te iba a decir
0: antes es que mi acercamiento al cine de Bollywood siempre ha sido, para los más antiguos del lugar, con cine de, de Wario, en fase bonus. Hemos visto Buddy, por ejemplo, el ET turco, la versión turca de Star Wars, eh, la de Pesar en el Mestrit, o sea, eso es lo máximo que he estado yo lo más cerca de, de Bollywood. Y por supuesto, Bailes, yo que sé, estaba un personaje disfrazado cutremente de Freddy Krueger, y el, todos a el bailar. Michael
1: Jackson... El golimar, el famoso
0: ah, golimar, ¿no? sí, sí, y se ponen todos a bailar. Y claro, yo como que lo veo como fallo mío con mucha condescendencia del jiji, jaja.
1: Esta puede ser una buena puerta de entrada y es eso. Eh, los tíos han llegado ahí, ya te digo, Globos de El propio, de oro, el propio James Cameron
0: estuvo hablando con el director de la sí, peli sí, y le sí, dijo, sí. macho, has conseguido algo que yo no, no
1: he podido. Es que es muy divertida y es para ver con gente. Hay, hay Una vez habéis visto la peli, buscáis en YouTube eh, gente en los Estados Unidos viendo la peli en el cine, bueno, y en la India también, en la India tiran confetis reacciones, reacciones, busquéis pues reacción tan a R.R.R. Reaction, Cinema, Cinema, Reaction y es una pasada, la gente se pone en pie, empieza a aplaudir, empiezan a bailar, he visto gente que sube al escenario a bailar la canción cuando sale la canción, gente que ha ido dos o tres veces al cine a ver la película. O sea, o sea... que es una especie
0: de rock y horror picture show.
1: Hostia, casi, eh. Se es está convirtiendo en metacine, ¿no? Si ya... podéis quedar con amigos, son tres horas, ya os digo pero si podéis quedar con amigos unas cervecillas tomaos unas pizzas y, ve, y ver esta peli es, es, es muy guay es muy chula y que está muy bien rodada y que también creo que ha llegado más porque su director sí que tiene cierto deje a, a la acción no tan asiática.
0: Más occidental. Es, es más
1: occiden, está, está un poco occidentalizado, sí. Uh -huh. Tiene un sentido del espectáculo un poco occidental. Entonces yo creo que eso juega a su favor. Y luego eso, tenéis un par, dos o tres pelis más de este señor para ver y rebuscar por ahí. La y, de la
0: mosca. Es la difícil, esa ver. es
1: difícil de encontrar, pero bueno. No he buscado en nuestra página rusa, que muchas veces nos preguntan por en comentarios. Y si lo preguntáis ahí, no tenemos ningún os decimos cuál es la página sin ninguna... Eso, nos la han preguntado tres o cuatro veces y yo siempre se lo he dejado ahí en los comentarios. O
0: sea que... Es que tratamos muy bien esa página, pero ¿por qué, ¿Por qué lo merece? Pues yo me apunto esta RRR que me echa para atrás la duración. Tres horas con ocho, que para sacar ahora mismo tres horas con ocho seguidas, madre mía.
1: Te la puedes ver en dos. Yo pero... creo que hay una parte que se nota que puedes hacer un descanso. Pero que cuando es llevas cierto hora y media...
0: que todas las críticas que he leído de esta peli son súper positivas. Es como toda la vez y en todas partes. No he visto una puta crítica mala. ¿Que le pase como a toda la vez y en todas partes que llega a los Oscars y la gente, por lo que sea, empieza a decir que no es para tanto y que no le gusta? No lo sé, pero la verdad es que ganas me dan de ver esta peli y acercarme a algo mejor de lo que he visto previamente a este tipo de, de cine.
1: Así si quieres, como muestra un botón, ponemos la canción que está nominada a los Oscars, este Natu Natu.
0: Madre mía, esto con la, con la nominación a South Park
1: igual es lo más estramótico que se ha hecho eh. una maravilla Yo solo, a ver si este año tocan las canciones ahí en directo y eh, a ver qué hacen ahí los, los indios <risa> nah, vamos a ponerla ¿vale? perfecto ¿qué? es Desi Nacho? que I've had enough of this nonsense. You two, out! No, Jake, I've had enough of your bullying. No oh, oh, way! Oh. Oh. Girl. This is disgusting. This is filthy. Chhoo me gau hai re la, umchapao you patka hai. Ye deshi gmeela kaise raha? Ya ki na chon na 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 Bueno, Ignacio, que has dicho que, que hablar de terror hoy poco, pero que la peli que nos has traído aquí, Spell, el hechizo, pues es un poco
0: terrorífico. Sí, eh, lo bueno de esta peli, a ver, yendo un poco atrás en el tiempo, hace relativamente pocos contamos que quizás el hecho de que se editen películas de terror que no te van a cambiar la vida se había perdido un poco. O sea, ahora es algo muy bueno, muy bueno o es mierda. Comentaba, por ejemplo, la película de Green Cutie que sin ser ninguna maravilla es una peli que ves hora y media, lo pasas bien, sin más. Y esta, El Hechizo, es una peli que leí y es que soy mucho de leer cosas. Mira,
1: ¿no? yo he visto Sick, la he visto yo hace poco, y me parece desarrollo de, de películas. No, no la he es visto, muy, tío, pero es, eso,
0: es muy divertido. Eso es, son las películas de VideoClub que veíamos antes. No eran sí, grandes películas, pero te hacían pasar un rato entretenido. Y esta llega a, a, a mi vida, por así decirlo, de un comentario que leí en internet en una página, no sé cuál era, que hablaban de la película más aterradora de 2022. Eh, ojalá. No, no, no viene por ahí, pero decía, la película más aterradora de 2022, por fin es en Netflix, no sé qué, digo, hostia. Sabes que estos son mucho clip bay, pero digo, a ver de qué película se trata. Y el artículo era muy cortito, hablaba de una película llamada El Hechizo, que es del 2020. El título original es The Spell. Era del 2020 y había llegado en diciembre de 2022 a Netflix. Y eh, digamos que venía avalada con una crítica del copón. Bueno, total que no sé si en la página rusa, pero una por el estilo. La cuestión es que doy con esta peli y me costó un poco porque aquí ya había una El Hechizo. Entonces tuve que buscarla por el título original de Spell y está doblada al castellano. O sea, la película la podéis ver como yo veo las cosas, por si no os gusta mucho ver versiones subtituladas, versiones originales subtituladas. Y esta película entraría en esa gama de videoclub de una peli que sin ser gran cosa, ni mucho menos me parece la película más aterradora de 2022, pero sí que es una peli que vi en hora y media, me lo pasé muy bien, y tenía cosas que sí que me generaban mal rollo como para que la traiga aquí.
1: Los muñequicos
0: los muñequicos. A ver, muy rápidamente. Spell nos cuenta la historia de un de una especie de abogado, bueno, y es sin especie, es un abogado que ha tenido una infancia muy dura, Pero un si padre te, maltratador. Te iba,
1: hacer, te iba a hacer la rima y me y bueno,
0: la rima, no sé. rimas aquí no, ¿eh? Vale, vale. Vamos a tener la vamos a guardar la compostura. Vale,
1: vale. Este abogado, el que
0: llevo aquí con Ah, te ah, lo he dejado huevo, de hecho te he señalado para que, para que te metieras ahí. Ha tenido Pero... una infancia muy dura con un padre maltratador. Entonces, lo que él hace es alejarse de ese padre, intentar labrarse un futuro lo mejor posible, es un abogado de éxito, e intentar darle a su familia lo que él no tuvo de pequeño. Cuando le llega la noticia de que su padre ha fallecido y tiene que viajar al no recuerdo dónde para hacerse cargo de bueno, el papeleo típico cuando pasa un, sucedo, un suceso de este estilo. Viajar en, a, en avioneta. Él coge su avioneta, porque es un, a, es un avezado piloto, y llega a este pequeño pueblo perdido de la mano de Dios para repostar. Y eh, reposta. Y aquí ya vemos que hay alguna cosa rara donde vemos que en esa localidad, digamos que tiene una creencia fuerte sobre la magia negra. De hecho, tienen una pequeña conversación el hijo de este abogado con uno que pasa por ahí, que tiene una pinta de delincuente del copón, se le vacila a este hijo del abogado, que no recuerdo los nombres, hasta que este le dice vamos a la casa que está arriba de las colinas y el otro se acojona. Y dices, hostias, ¿aquí qué pasará? Total, que repostan el avión, se van, no sirve antes a interaccionar con un par de catetos del pueblo y sufren un accidente terrible en una tormenta. Eh, la familia está compuesta por el padre, la madre y dos hijos. El padre se despierta después de este accidente y está apostado en la cama. Muy tipo Misery. Eh, no puede andar, tiene una pierna vendada, no sabemos lo que le ha pasado, como que se le ha partido y está siendo cuidado por una típica, eh, como os diría, una típica negra de estas de lo que el viento se llevó así gordeta, muy afable.
1: En el sótano eh, de ma, parece eh, que está.
0: Sí, pero <risa> sin tener el mal rollo de ma. Al principio parece pues una señora que lo ha encontrado, y le está cuidando. Claro, lo primero que quiere hacer este este personaje es saber de su familia. Y ella le dice, no, no, es que en el avión estaba solo tú. Ya a raíz de aquí nos cuentan una historia donde la magia negra está muy presente. Eh, no vamos a hacer más spoilers. Porque sí que si yo os comento más cosas, entraría en spoiler. Sí que os puedo decir que una de las cosas que más me atrajo y que me parece que tiene una iconografía muy chula, son, al ser magia negra, los muñecos que crean en esta película, crean una especie de muñecos muy rollo vudú, no pues con un pelo de este, más la saliva, más no sé qué, hago un muñeco vudú Me dio un mal rollo esos muñecos del copón. y La película es un pastiche entre La Llave del Mal, si habéis visto La Llave del Mal no os va a sorprender, y Misery. Es un pastiche de estas dos. Una película de hora y media, que me lo pasé bastante bien, con sus momentos, hay un par de momentos cuando este hombre se despierta, que tiene el pie vendado, que empieza a descubrir un poco lo que está ocurriendo, que mola bastante, pero también tiene reminiscencias a déjame salir, como que la gente que hay ahí está como un poco huida de la cabeza y están como dominados, o sea, es una especie de pastiche de muchas cosas. Por eso no me parece la mejor película, ni mucho menos del 2022, pero creo que lo que mezcla, lo mezcla bien. Es una película de videoclub, de alquilar en 200 peseticas, verla y devolverla y tener un rato agradable. Tú y la has visto con, hoy. Con giros finales y todo eso. Sí, bueno. a, a, hay... A Iván se lo comentaba. Cuando la veáis, nos decís en los comentarios de Ibox. Yo creo que la película nos hace un trampa O sea, nos hace alguna trampa de que lo que estamos viendo quizás no sea todo lo cierto que nos intentan enseñar. Pero eso es una opinión mía. Cuando la veáis, nos contáis como con Goslan, ¿no? Que cada uno saca sus propias conclusiones. Tú la has visto hoy, me comentabas que, bueno, pues no te ha parecido gran cosa, ¿no?
1: Flojilla, pero bueno, eh, pues como lo he visto mientras comía y la poscomida y tal, pues no... para eso sirve. O sea, no, no me parece mal. Una, una película de domingo, peli de tarde, si que lo queréis poner así, uh -huh. y que no me tampoco pierdas el tiempo ni es la peor película del universo.
0: Sí, claro, sí, es no. que, lo, lo decíamos hace poco, parece que ahora las películas de terror tienen que ser de 10, y no hay sitio para películas de 6 de o 7, como esta. Pues si queréis un rato entretenido sin devanaros mucho la cabeza, esta, The Spell, el hechizo, es vuestra película, además os decía antes que está ya totalmente doblada al castellano, ahorita y media, bastante agradable. Eh, Iván, continuamos porque no vamos a entrar más en detalles de esta peli para hablar y vamos a correr un poquillo sí. de tu siguiente recomendación.
1: Nada, yo recomiendo, tampoco sé si lo recomiendo, pero sí que me gustaría hablar un poco de este Cinema Speculation que salió en 2022 en Estados Unidos, el primer libro... Eh, que no es una novela de Quentin Tarantino. Ya sabéis que se publicó también el año pasado, hace año y medio. Eh, eras una vez en, en Hollywood, que fue como la primera novela que escribía Tarantino, y lo que hacía un poco era expandir el universo de, de su película, ¿no? Con, con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Pues aquí como que contaba un poco lo mismo, pero le daba la vuelta, con, contaba otras facetas. Ya te digo, como que expandía ese universo. Pero a finales del año pasado sacó pues eso, su primer libro hablando el de cine sus especulaciones sobre cine, ¿no? como ese Cinema Speculation, que a mí me mola mogollón el, el título en inglés, pero aquí Reservoir eh, Reservoir Books nos lo ha traído ya a primeros de año, en, en enero se publicó la versión en castellano, una edición, aquí como puede ver Ignacio, la tengo en mis manos, bastante tochica, bastante bonita, y aquí la han titulado Meditaciones de Cine. Que bueno, ya no sé si eran tantas meditaciones o no, pero bueno, realmente hace un poco un amigo me preguntó, yo llevo pues unas 100 páginas leídas o algo así, de las, ahora os lo digo, unas 400 que tiene, que tiene el libro. Letra pequeña,
0: ¿no? Letra pequeñita. Sí,
1: bueno, no, letra normal, no sé, tampoco es pequeña, se lee, se lee bastante bien. Y aquí lo que hace Tarantino es mmm, elegir unas pelis que a él le han le han llenado bastante o de las que él, él ha querido hablar, tampoco te cuenta muy bien exactamente por qué ha elegido esas pelis, me imagino que le gustarán mucho, como las 800 que le gustan mucho a, a Tarantino, y entre medias hay algún episodio en el que él eh, divaga de cosas, pues habla de su niñez, de los cines que iba en su niñez, de cómo vivía él con su madre y con los padres adoptivos que fue teniendo, los novios de su madre, etcétera, etcétera. Habla de los cines de Los Ángeles a los que iba, en qué se diferenciaban los cines, habla de muchísimas películas eh, y luego más adelante he visto que sigue teniendo estos episodios en los que no habla de, de una película en en concreto. Mm, y la, la selección de películas, si queréis, os la, os la digo ahora que tengo el libro en mis manos y Tarantino nos habla de Bullet, Harry el Sucio, Deliverance, La Huida, Organización Criminal... Hermanas, eh, Daisy Miller, Una señorita rebelde, Taxi Driver, Rolling Thunder, por cierto, El Expreso de Corea, vaya vaya peliculón, La Cocina del Infierno, Fuga de Alcatraz, Hardcore, Un Mundo Oculto y La Casa de los Horrores, que mira, este le gustará bastante a, a Ignacio. De hecho, empieza en el 68 y llega hasta el 81, no va no va más allá. Y luego tiene tiene un índice onomástico, creo que son como de... pues en, Lo puedes buscar por eh, por directores, actores o, o películas que nombra, y ahora se lo estoy enseñando, Ignacio, son como eh, 30 páginas o más de, de, de la cantidad de, de Joder, cosas de las no. que habla. Yo creo que es interesante, eh, si realmente eres muy fan de Tarentino, si no, no me parece un libro que alguien que le guste el cine así en general eh, o que le guste mucho leer de cine, le guste. Eh, porque tampoco me parece que esté escrito de la hostia, pero sí que es muy muy ligero de, de leer, eso sí, pero da mucha turra. Yo, por ejemplo, eso, en las 100 páginas que llevo, más o menos, ahora lo tengo aquí en Bullet, porque lo que me estoy haciendo es he decidido que voy a verme la peli y luego me, le, me leeré el episodio de cada película, eso al menos es lo que voy a hacer yo. Entonces he ido hacia atrás y me veré bullet estos días y me lo, y me volveré a leer lo que escribió sobre, sobre Bullet, porque creo que así al menos me voy a. Y a ir enterando de mejor.
0: estas películas a las suyas, por ejemplo el personaje de Steve McQueen.
1: No, no habla de su cine en todo lo que, en todo o sea, lo no, que he leído. No
0: habla de lo que no. le han marcado estas películas. ¿Cómo ejemplo, la cosa? ¿cómo o... se
1: refleja en su cine, no, es solo por en, como son la, lo, como la ha marcado a él en, en su vida en general y mm. por qué. Lo bueno es que sí que, por ejemplo, en, en el caso de Burid que estoy hablando, él, pues, como le gusta, de, le gusta hablar mucho a la gente. Tarantino le gusta hablar de cine. Ya sea escribir, hablar y hablar con las personas de cine también muchísimo. Entonces, eh, por el. dice que Walter Hill debió estar detrás también de. haciendo algo en. en Bullet, entonces eh, cuenta cosas que le ha contado Walter Hill. O habla con la con la mujer de Steve McQueen, eh, con la viuda habla, entonces cuenta. Y entonces sí que está guay por esa parte, que me imagino que pasará en las demás películas, que. Te das, eh, aparte de sus opiniones, cosas que, que sabe que le ha dicho gente de, de Hollywood sobre las películas de las que habla. Uh -huh. Entonces sí que ahí te cuenta cosas, que lo más seguro, igual no sabe nadie más que él sobre que le han contado los demás y eso es bastante bastante chulo. O sea, que por un lado creo que es muy interesante, por otro uf, creo que es un poco turra. eh Por eso digo que os tiene que gustar mucho Tarantino y su y y su pesadez, o sea, porque es un tío muy pesado con lo, con lo que le gusta, con lo que no le gusta también. No recuerdo qué peli habla en el primer capítulo que es un poco eh, introductorio, que es una peli muy muy famosa y la pone como como si fuera una putísima mierda y él lo deja caer así, esa puta mierda de peli que tal oh, como hace poco, no, hace unos años salió unas declaraciones que vértigo de Hisco que le parecía una putísima mierda, o sea, el tío cuando algo no le gusta no no se corta, pero a lo mejor es eso. En la introducción son 30 páginas y te ha hablado de de 15 cines de Los Ángeles y te ha hablado de 50 películas ya. Entonces, hostia, es parece como que es todo un poco disperso y mezclado, ¿no? Sí, un que no tiene ¿Cómo es que, un, ¿cómo está una estructura.
0: Tínos. O, o como es sin rebobinar, ¿no? También, sí, sí. que no tiene una estructura Entonces, fija. Entonces,
1: ya os digo, creo que sí que es un libro interesante. Eh, se lee muy... ¿Qué, ¿Qué precio tiene el libro, por cierto? Pues yo creo que unas 20 y poco euros, algo mm. así. Veintidós euros, creo ah, que... Es un que, libro creo... bastante tocho, sí, ¿eh? Y sí, es, y es bonito editado, portada bonita, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay con blanco y negro y las letras de Quentin Tarantino en naranja, bonito. No sé, naranja sin rebobinar, podríamos decir casi. Eh, pues es, no sé, ya os digo, si sois muy fan de Tarantino merece la pena. Si no, si es por cine, a ver qué tal, no se va a poner a hablaros de los planos, de qué tal, esto significa... No sé, son, Técnico pues, no es, ¿no? Pues eso, Cinema Speculation. Yo creo que lo de especular. Cinema Speculation le viene mejor que meditaciones de sí, cine. Lo que pasa que, que siendo Tarantino, y según lo que me has dicho, yo pensaba que igual más
0: películas, más de serie B metería porque lo que me has dicho son títulos
1: muy top, ¿eh? sí, son películas muy Estando el expreso de Corea y tal, son todo películas bastante bastante conocidas. Uh -huh. Pero bueno, ya te digo como tampoco lo he acabado, es lo que os puedo decir de, de los primeros peli eh, capítulos de las primeras pelis de las que habla, yo y eso, y creo que merece la pena pues eso, que veáis la peli luego que veáis lo que cuenta, no sé, es como una, un, un buen combinado ahí, un, un buen cóctel tarantiniano, tarantinesco.
0: Bueno, eh, antes me decías, ¿cuál sería tu película favorita de Tarantino? <risa> y te he dicho, hostia, jodido, lo tengo. Es la que menos me gusta, que ahí tú y yo algún día nos enfadaremos, Death Proof, bueno, sin no, duda. No
1: me enfado. A mí me parece un día de película, pero no me No, sabe. es la que lo menos veo, me gusta. Lo veo, con diferencia. Lo veo normal.
0: La que más... Es, es, ahí el sí exe, que lo tengo es el
1: exceso de Tarantino, ¿eh? Death Proof. No, no, igual como
0: Planet Terror, que mira que sobrada. Me lo pasé genial, con Death Proof no, no llegué a... No, no me no me gustó. ¿Cuál es la que más? Ahí lo tengo más jodido. Eh, seguramente Malditos Bastardos. Eh, seguramente Pulp Fiction me parece un, la hostia, y la veo a día de hoy, y me sigue pareciendo la hostia, que sería yo creo que la típica. Pero yo creo que Malditos Bastardos me mola más, teniendo en cuenta que... Django o, bueno, One Apostle King Hollywood me parece la hostia bueno, los, los de esos ocho me parece cojonuda pero yo creo que sí de tener... y Jackie Brown, joder o sea, a ver, todas me gustan.
1: Es que como soy tan fan de Reservoir Dogs y me, mar otra, otra, y me, mar pues, me marcó tanto ahí de, de niño ya no ni de adolescente, de niño en, ¿sí? en, mi, en mi
0: caso de quedarme con alguna así yo creo que sería con Malditos bastardos. Ya por la introducción, por los personajes, no sé es que me parece que están muy, 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 muy Arriba bien. De
1: Ay, es que me parece que está, está genial.
0: Bueno, ya no el primer monólogo, el personaje de Aldo el Apache. Es que me parece... Bueno, los judíos. que me parece... Bueno, muy, 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 muy bien. Me parece una película muy redonda. La tuya, pues, Iván, ¿cuál sería?
1: ¿Resebolito? Sí, me quedo con Reservo ¿Sabes y que tiene videojuego, no? No, no, lo sabía.
0: Pues tiene un videojuego. También será de la época del padrino, más o menos. Sacaron una conversión de la película del Padrino contando con los actores originales. Joder. Hasta contaron con Marlon Brando para doblar a su personaje, pero estaba tan jodido que todas las líneas de, de diálogo que grabó no valieron para nada. Hostia. Pero es de esa época, ese, ese juego. Te lo tengo que pasar algún día, a ver qué te, qué
1: te parece. Bien, Yo, el de Reservoir Dogs, pásame ese. a ver
0: Ese, ese, ese te pasaré, ese ah, te pasaré. A, ver qué, a ver qué tal. Hubo una temporada que sacaron El Padrino, Scarface, Reservoir Dogs, alguno más
1: seguramente, pero lo sacaron todos prácticamente seguidicos. Pues bien, pues si quieres, el, el, ponemos una de tus canciones preferidas, de una pelita tarantiniana, como esta girl, You'll be a woman, soon Por lo menos a de las de que más enlazadas tengo. Sí, y ya volvemos con el con el final, que hablamos de una serie de incipiente
0: actualidad
1: que no la vamos ni a recomendar simplemente vamos a hablar un poco de ella así como casi no nos hemos visto eh, en este 2023 todavía eh, una semana y pico ya de año así nos ponemos un poco a ver qué opinamos de, de The Last of Us pero antes esta canción tarantiniana niananiana <risa>
0: Your kind we'll never get tired of putting it down And I never know when I come around
1: What I'm gonna find Don't let them break up your mind
0: And for a chance on let
1: Bueno, Ignacio, pues no sé si es la serie del momento, o la serie que más está gustando, la serie que menos, pero si es una de las que más eh, está hablando todo el mundo, es por fin pues la, la versión de The Last of Us, ¿no? De ese juego de Naughty Dog de, de PlayStation 3. Remasterizado en PlayStation 4 Ahora re remasterizado en PlayStation 5 y Próximamente en PC en, Exactamente Y que tú jugaste relativamente hace poco, se puede decir, ¿no? O, claro, ¿o cuando
0: Es que es un juego
1: que he jugado ya, me lo he pasado como unas seis veces rel ya. Relativamente
0: hace poco, igual son siete. Es que el juego es de 2013, ah, igual hace siete años En su Tú jugaste
1: en su versión de, de PlayStation 3, 3. Sí, Yo sí. jugué a la de PlayStation 4 y yo al menos lo digo, sí que es uno de los juegos que más me ha marcado es el primer juego que jugué de de la de Playstation 4 cuando me la compré, me venía con con la consola, con el God of War, tal, el, el último que era, God of War 3, ¿no? Era El de,
0: el de la 4.
1: Sí, era, era remaster Ese también. es el God of
0: War, creo que tiene el sobrenombre de 2018. El, ¿El de ahora es Ragnarok? No,
1: no, no, antes, el anterior. Era un remaster del, del 3, creo el, yo.
0: el Ascension y el 3 fueron los últimos pues que sacaron 3. de PlayStation yo, 3.
1: La consola me venía con el God of War 3, que era de, bueno, imagino, sería de Play 3, ¿no? El sí. God of War 3 y el Ascension
0: son de Play 3, pues, exacto. Pues yo
1: era el remaster para Play 4 y otro remaster. Vamos, Yo me pillé la consola con, ¿Con, todo remaster? con todo remaster, sí, sí. Y claro, es lo primero que jugué y ya por eso me me enganchó muchísimo y me, me voló bastante la cabeza. Además, era una época en que ya el cine de zombies ha sido siempre de mis preferidos, sobre todo en los años 90, ¿no? primeros 2000 con ese nuevo revival del cine de, de zombies, pero tanta sobreexposición y, 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 y tanto película, tanta serie hizo que me que me acabara cansando, pero como que con The Last of Us conseguí siendo que no son zombies, también hay que decirlo, ¿no? Que estamos hablando de sí, pero vamos, infectados, etcétera, etcétera. Pero es el La, la, misma la plantilla cosa. es es un The Dead, por así decirlo. Y lo bueno que tenía es que, pese a que todo lo que te contaban, tú ya lo habías visto no es que incluso el principio del videojuego tú lo podí te, te, te podía llevar no a ese principio de del remake de Amanecer de los Muertos el, la, la música te recordaba tal el, la relación no sé pese a que tú caminabas en ese videojuego por lugares que ya conocías creo que eso hacía que te sintieras bien y la jugabilidad realmente es tan chula yo creo que, que es que es el punto fuerte de ese juego y luego, sobre todo, la relación de los dos personajes estaba tan cuidada, tío. Y los giros también estaban, es, ya te digo, creo que el juego está bastante bien escrito y la jugabilidad es tan chula, es como que el vivir eso hacía que todo se multiplicara en tu cabeza por, por mil. Y que este juego eh, haya calado tanto, sobre todo, no vamos a dar spoilers, pero bueno, madre de la cojones que ahora alguien nos dijera algo por un juego de, no sé, de 10 qué años, será, de, creo que es del 2013. 2013, pues, madre de la cojones que ahora nos dijera alguien alguien. Voy, voy a mirarlo, sí si, mirarlo si, me, si, per, quieres. si me permites. Pero, pero realmente, eh, era eh, ese final, ¿no? Era tan, tan distinto a todo lo que habíamos visto en, en videojuegos. Toda esa parte final, joder, pues que, que, te dejaba bastante entre hecho polvo, feliz, triste, ¿no? Triste chondo, triste... O sea, sí, sí, era, el, 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 era un juego muy, que te llegaba muy a la patata y al, y al, y al cerebro. Y del, del pero, 2013. Es. Exactamente. Pero yo creo que precisamente, era por, porque el videojuego... Creo que en la, en la última Retro Zaragoza que tú y yo estuvimos hablando de, de versiones de juegos de terror, alguien nos preguntó qué esperábamos de, de The Last of Us. Mira, ya hace, hace año y medio nos preguntaban por la, por la serie. Uh -huh. Y yo dije que seguramente viendo quién está detrás que es Craig Mazin, que es el, el creador de Chernobyl. de Chernobyl y está muy muy encima uno de los de los directores de también del videojuego, que incluso ha dirigido como el segundo capítulo lo dirigió lo dirigió este este mozo que no me acuerdo cómo se llama, lo siento ahora, el el otro co creador de la de la serie que es de Naughty Dog. Joder, el que, que no sé, que el que yo cuando vives algo que tú lo estás jugando siempre te va a dar más que, que lo que veas en pantalla. Mejor de decirlo porque yo lo que más amo en el mundo realmente es el cine. Pero como el propio videojuego era tan cinematográfico, tío, o sea, bebía tanto del cine y lo hacía también para implementarlo dentro de un videojuego de lo que tú estabas jugando, que es muy difícil ya superar eso. Entonces, ahora yo te pregunto, Ignacio, yo he visto cuatro episodios, ¿tú has visto tres?
0: Tres, a día de hoy.
1: ¿Qué opinamos? ¿Qué es mejor? Eh, ¿Jugarlo, verlo...? Es muy difícil porque yo he visto tantas opiniones tan encontradas y sí que me estoy dando cuenta que por lo general está gustando más a la gente que ha jugado el videojuego y tenía ganas de pues de que lo hicieran bien, ya no digo que se pareciera fiel todo o tal, pero a la gente que ha jugado el videojuego que a la gente que que no ha jugado el videojuego, y yo estoy viendo como, pues eso, lo de los lugares comunes, esto ya lo he visto en otra serie de, de infectados, de zombies, no me apetece verla, que al final, realmente, lo que menos están saliendo son, son infectados en, en la serie. Yo tengo que decirte que la serie,
0: hasta el tercer episodio, me ha parecido bastante redonda. La producción es impecable. Sí, sí. O sea, hay, hay un dinero muy bien invertido. El casting también me parece un acierto parte del elenco, si queréis decirlo así, ya salía de Juego de Tronos. De hecho, entre ellos, ya lo decían, que había sido cómodo grabar entre ellos porque ya eran una familia en Juego de Tronos. Me parece que tienen buenos aciertos en que es muy fiera la base del juego. Tiene aciertos en que a veces se aleja del juego, pero no se aleja de, de ese universo. Te cuenta lo mismo, pero de diferente manera. Ajá. O sea, el desenlace puede ser diferente. Y es algo... La serie en conjunto es algo que a mí me, me me está gustando mucho. Si bien comparto ciertas opiniones que tú has dicho y algunas que viendo la, la serie me han venido a la cabeza. Primero que eh, se si abandone la interactividad del videojuego es un poco es un poco prejuicio, o sea, un poco prejuicio, no, perjuicio para para la serie. Porque hay cosas que mientras las estás jugando no te das cuenta que ya las has visto antes. La introducción que tú decías... Eh, yo esta, esta, este juego lo había en casa de mi sobrino la primera vez, con la introducción me enseñó todo, el doblaje es acojonante de hecho las voces son las mismas que las del juego uh -huh. y yo lo estaba viendo y estaba flipando y luego yo cuando ya lo jugué alucinaba ¿qué es lo que me ha pasado cuando la he visto en serie? es que me ha venido a la cabeza el principio del amanecer de los muertos y eso es una sensación que he tenido constantemente que en el videojuego situaciones, no me chirriaban me parecían cosas interesantes como... No novedosa, no novedosa la situación, pero sí como me la estaban contando, cuando esto se plasma en en una serie es inevitable las comparaciones con pues prácticamente cuántos años tenemos de Zomir moderno, desde el 68 de Romero. de los años
1: 60, sí. Claro, siempre vas a ver… De los 70, sí. A mí que lo que me ha pasado poco... es que he visto
0: eh, constantemente comparaciones con otras cosas que ya he visto yo, al igual que tú… Me ha gustado muchísimo el género de zombie. También en ese 2000 me llegó a saturar porque salieron tantas producciones de mierda. Yo estaba tan habido por ver películas que me tragaba de todo. Y había verdaderas mierdas. También había cosas muy, muy chulas. Pero habíamos visto tanto que ahora cuando esta serie llega no te cuenta nada que no hayas visto ya. Pero lo hace tan bien lo hace también con unos aciertos de casting eh, la producción ya a ver si me explico ya no solo a nivel monetario que hay pasta sino en cómo se ha empleado ese dinero los escenarios la banda sonora todo me está resultando una serie muy muy agradable de ver sí una serie que me me pica ver algo más los cambios que tiene del videojuego me parecen super chulos me parecen una cosa muy acertada porque tampoco se aleja del universo que vimos en en el videojuego en, en el videojuego de, de las sofás me parece una muy buena serie que está haciendo la parte buena de The Walking Dead. Ahora mismo llevamos tres episodios, de aquí a diez, diez mil episodios, no lo no sé. Pero ha cogido todo lo bueno de The Walking Dead, que es la serie de referencia, por así decirlo. Mira qué serie mejores que Walking <risa> Dead, pero de zombies me refiero, pero es la serie de referencia. Pero ese, al final los malos no son los humanos, es algo que nos lleva demostrando Romero, o sea, no son los humanos, perdón, no son los zombies. Ajá. Nos lo lleva demostrando Romero desde hace cuánto. ¿Desde la primera a la noche de los muertos vivientes? Sí, sí. O sea, cuando la gente dice, es una total, serie de zombies, o sea, zombies total, totalmente. sin zombies. Sí, sí. O sea, pero es que no todas las películas de zombies van de zombies. Está ahí el universo, pero es como la serie, la, de, la serie de In the Flesh. Una serie de zombies que es la hostia. Pero no es una serie de
1: zombies. Bueno, y realmente el, el, el videojuego... Hay muchas partes con con chasqueadores infectados, tal, pero tampoco son los los, los enemigos más más jodidos o más que, que más te den por el culo, ¿no? Está el final del videojuego, eh, la parte pre-alcantarillas, la parte de de la ciudad llena de matones y ya no digamos también la la segunda parte, que es, que es mucho más todavía el, el rollo, la dualidad de los dos personajes, etcétera, etcétera, no sé. Eh, yo creo que lo que tenían, que la están haciendo como tenían que hacerla, porque al haberla hecha calcada el videojuego, calcada, calcada, me refiero a, no sé qué decirte, a, a que a que hubiera mucha más acción y fuera igual que en el videojuego, no sé, que tiraran mucho más por los sustos fáciles, no sé, hubiera sido un error y, y, y que se alejaran completamente también del videojuego, que nos estuvieran todo el rato mostrando cosas que no hemos visto, también sería un error. La gente pediría que, joder, ¿y esto por qué no lo habéis hecho igual? No sé. Creo que están en el punto justo... Eh, para hacerlo guay. Pero creo eso que es una losa tan grande. Que lo más seguro es que sea uno de los videojuegos más famosos de la historia del cine y que más. Es y que más ha más, calado. Pero ya te digo, como lo tenían tan difícil, y no hay notas. o. o, o, o tan neg muy negativas, pero pese a que haya gente que no le ha gustado, no está siendo como ¡Esta es una mierda! ¿Sabes a lo que me refiero? Que a lo mejor, de otra forma, sí, la gente sería más quisquillosa y estaría pero todo sí un ha día con el run run. Ha
0: habido eh, comentarios muy negativos, pero no por la serie, uh -huh. sino por un episodio en concreto. El tercero. El tercero. Bueno, pero ha habido comentarios pero... muy negativos para ese episodio en concreto.
1: Y, y pero y la gente, me imagino que sería gente igual que no había jugado además y no sabía... Claro, es, que una, es una serie muy LGTBI desde, claro, el, desde esto, el primer episodio sale. Y, el, y su parte 2 ya no te digo exacto, nada. Exacto, Entonces, eso. no sé. El, el,
0: problema que, el problema no para mí. Yo me imagino que como creador el problema que se han encontrado es que mientras han sido fieles al videojuego, la gente ha dicho está muy guay es como el videojuego pero joder esto ya lo he visto y cuando se han alejado del videojuego la gente ha dicho es que os habéis alejado y esto ya no me gusta lo, lo que os habéis inventado por ejemplo la historia de Bill que cambia el episodio tercero es el... que no me gusta es Bill, que es diferente del Bill videojuego. es uno de
1: los personajes de Park, de Park and, Recreation. and Recreation
0: claro que es el personaje que os decía de Ron Swanson Ron Swanson podía ser perfectamente en el universo de, de las sofás Bill sí, sí. porque tienen el, el, el mismo, mismo el mismo perfil exactamente el mismo yo he dicho cuando lo vi me reía con mi mujer porque decía, pero si es que sigue siendo Ron Swanson, es que está diciendo lo mismo, que es si el gobierno por arriba, que si no los racistas, que claro que puedo tener armas, ¿cómo no voy a tener armas? Ahí está el, el enlace con and Recreation. Las quejas de la serie, pues a ver, igual que a nosotros no nos tendríais que hacer caso sobre que nos parece una serie cojonuda, la tendríais que ver, si veis comentarios negativos tampoco la, les hagáis caso, verla, porque igual los comentarios negativos que leáis ya no es tanto en contra de la serie, yo por lo menos con lo que me he encontrado, sino en contra de un episodio en concreto. La serie de producción es perfecta, los personajes están geniales. El yo, casting
1: es un acierto. Y aún así de decir que el, algún huevo de pascua que metieron, por ejemplo, en el primer y segundo episodio, que no lo han vuelto a hacer, yo creía que iba a ser una tónica de todos los episodios, que me hubiera gustado bastante, pero bueno, eh, no hago spoilers, pero como que... Eh, dan como notas del pasado flashbacks eh, sí, unos flashbacks decirlo, que sí. abren, abren cada episodio es que el, el, en el, el episodio 2 me pareció tan bueno eso que de hecho es lo que más me ha recordado al aquí, a lo que hizo Crack Mazin en, en Chernobyl hostia, entre la música tensa lo que pasaba y tal eh, me, pareció, me ha parecido del, del top de la serie y que realmente sí que cost, estaba contando algo muy guay del universo de, de The Last of Us, que funciona tanto para los que no han jugado en la serie funciona de puta madre. Pero para los, los que han jugado el videojuego, es un huevo de Pascua, pero súper chulo, súper chulo. Que ahora eso ya no lo hayan vuelto a hacer. Bueno, me, me, me fastidia un poco. Pero tampoco está. Yo qué sé, tampoco me voy a quejar por eso. Son las decisiones. Y así cada episodio es un poco. es un poco distinto. Sí que creo que cada episodio ha sido. Distinto entre comillas, pero siguiendo. no. bailando ahí por el, por la misma tónica de. o sea, siguiendo como una línea de videojuego, pero bastante distintos entre sí. Y a ver qué no. a ver qué nos da el juego. Han dicho que creo que la primera temporada es el. es el primer videojuego entero. Uh -huh. O sea que. que bueno. Yo al principio creía que iban muy deprisa, pero bueno. Ahora llevamos cuatro. cuatro episodios y tampoco van tan. tan deprisa. Este episodio cuarto que eh, tú no lo has visto todavía, pero como que forja ya un poco de lazos entre los dos protagonistas y a mí me pareció muy chulo, me pareció muy muy bonito. Y amplía un poco, han cambiado un poco cierta historia de lo que pasa en una ciudad y no sé, como que se planea y que va a pasar, intuyo, accioncita en el episodio número 5 y también va tocando un poco, creo yo, entonces o sea, está guay. La química entre ellos
0: es lo que más tendrían que cuidar. Es, es vamos es lo más importante del juego es la
1: química que y tienen ellos están ellos. muy bien o sea Pedro Pascal es, es muy guay y la verdad es que da da el da la cara de, y el tipo y el cuerpo de, de del protagonista tío y ella creo realmente todo el mundo al principio hubo muchas risas de de la chica que se le reían un poco los gilipollas es que eso por, me
0: parece lamentable que por, se metían con ella porque no era lo suficientemente sí, sí. guapa, sí, sí. O sea, pero cómo puedes criticar una serie porque la, es una la actriz chica no es lo suficientemente guapa y es guapa. una actriz
1: muy guay, y muy hermosa desde sí. bien
0: pequeña que sí, es sí. una muy buena actriz sí, sí, es que sí, me sí. parece una pero el, el revuelo, yo me imagino que no serán tantas personas como nos quieren hacer creer las redes porque se montó un revuelo, como que ella era mucho más fea que él y que no podía ser ella, que era mucho más... Digo, hombre, tienes que ser medio deficiente para que tu crítica a la serie sea esa, que la protagonista no es lo bastante guapa para ti. Ay, es muy buen lo ya va demostrando desde bien pequeña. Y la idea es que la serie tenga la química entre ellos, que es lo más importante, porque estas relaciones funcionan muy bien cuando la química entre los personajes, cuidador y persona a cuidar, se hace patente. Esto te lo digo porque una de las cosas más chulas que yo he jugado fue, y lo he dicho muchas veces, y os lo recomiendo, por favor, echarle un ojo, la aventura gráfica de Telltale Games de The Walking Dead. ¿Por qué funcionó también esa aventura gráfica? Se llevó todos los premios que se llevó, e encumbró tan alto a Telltale Games, porque la química entre cuidador y persona a cuidar era impecable y te hacía tener esa... Ese amor por hacer lo que haga falta por cuidar a la pequeña Clementine. Y es una cosa que yo no he vuelto a ver en ningún puto videojuego. Y uh -huh. es una de las cosas que hace que cuando tú termines de Walking Dead, ese episodio, se te caiga la lágrima. Porque sí, te ves sí. tan ref no tan reflejado, sino que te identificas tanto... No sé exactamente cómo se usa el término. Te empatizas tanto con los personajes que hace que todo funcione guay. Y eso es lo que en esta serie, a raíz de lo que tú me estás contando entiendo que habrán tenido que cuidar tanto sí. porque es muy importante que ambos personajes tengan la química que demuestran en el videojuego porque has perdido la interactividad joder, mira, el grupo de Telegram decimos muchas veces que que jiji, jaja que si sí, somos... pero hay, hay comentarios muy interesantes no sé si fue el señor Bortel o quien dijo joder, es que la serie tiene que omitir cosas porque tú no puedes estar un episodio buscando tornillos claro. o buscando cables <risa> Joder, y no vas andando... Que claro. en el videojuego pasaba. ibas andando y te decía Eli... Hostia, una caja de balas hay en ese bidón. Cógelas, igual te viene bien. Eso en la serie no lo puedes hacer. Y el juego dura lo que dura. Nueve horas. A mí no recuerdo... Me, se me hizo muy bola porque era muy difícil para mí. Me duró, yo qué sé, diez horas. Pero porque yo perdía mucho tiempo buscando cosas. Sí, sí. Ahora coge eso en una serie, omite toda la entera actividad, la exploración, el, el fallo y error, el escóndete... No te puedes pegar un cuarto de hora al tío escondido bajo una mesa para ver cómo se mueve el chascador para... Todo eso no lo puedes hacer. Entonces, todo eso lo tienes que remediar. ¿Cómo? Pues con un argumento en condiciones que yo personalmente creo que es lo que están logrando ahora mismo con esta serie. ¿Qué creo que puede pasar con esto? Pues que dé pie a que estas cosas se cuiden más y que, por ejemplo, Bioshock, que es una serie que se ha probado, salgan unas condiciones tan buenas como de la sofá. O sea, que mm -hmm. la barrera a batir sea esta puta serie. Hasta ahora la barrera a batir de series basadas en videojuegos no, no había nada. O sea, no había nada, punto. Pues ahora tenemos una serie que demuestra que si se cuidan las cosas, se hace una producción de calidad, se busca un buen casting, puede darte una cosa muy interesante. Mi idea es que Bioshock se parezca a De las Sofás y espero que así sea. Y yo lo que creo también que esta serie, si la cuidan bien, no será muchas temporadas. No creo que sea una historia que se pueda contar en más de tres temporadas de nueve episodios por sí. 45 minutos. Yo, y yo creo lo contrario que sería un error.
1: Yo creo que ellos, el Crime este ya ha dicho que él. Sí, que ve que puede contar más cosas, ¿no? Como la segunda parte, imagino y tal, pero que él no quiere que esto sea una. algo que. que sean cuatro o cinco o seis temporadas. Entonces, yo creo que ellos en la cabeza. tienen lo de. lo de las tres temporadas. Si no, y es que no tendría. Es, no tendría es que va más a volver a tener.
0: Insisto, el síndrome de The Walking Dead, perdonadme la comparación, pero que empezó muy bien, son no sé cuántas temporadas, no sé cuántos spin-offs, no sé cuántos spin-offs cancelados, y al final la serie se convierte en un puto meme. Y no me gustaría que pasara esto, haz algo relativamente corto, pero muy muy intenso que es lo que en teoría tendría que ser este juego. Es realmente corto. Ya os digo que si esta hasta celda aquí, no sé qué estará soñando la pobre. Está bien perra soñando y se asusta Ignacio. Que te dure lo que dure, pero que sea condensado, no metas relleno, no empieces a buscar a la niña de no sé qué, por que pasaban en The Walking Dead. Por ejemplo, es que son las las comparaciones son
1: Ya son te digo, yo creo que lo bueno es que eso, no están metiendo nada de relleno. Y están de, quitando además cosas para, para que el ritmo sea tranquilo, porque es una serie de ritmo tranquilo, pero, pero esté bien. Y en este cuarto episodio se preocupan mucho en, en agrandar química de personajes, darle más contexto, darle más o sea, que, que fluya todo entre los dos personajes principales. Y lo que están sembrando de lo que va a pasar en el quinto episodio, pues, ya te digo que pinta bastante potente. Se han juntado como dos historias y algo por ahí que no puedo decir, que es como que va, va a haber acción. O tiene que haber, o, o si no hay acción va a haber tensión de la hostia, etcétera, etcétera. A mí es que estas estas cosas cuando me funcionan, por ejemplo,
0: eh, Bioshock Infinite, es porque la, la dinámica entre Booker, de Wit, y no sé cómo se llama la chica, la chica que él tiene que cuidar, que no digo más porque ahí si no habéis jugado os lo jodo me moló tanto la historia porque entre ellos generan una química que funciona muy guay y es súper importante eso en la serie yo creo que se ha cuidado y los comentarios de no es que ella es demasiado fea eso me parece una mierda de comentario que espero que no sea no sea tan grande como las redes nos ha hecho creer
1: yo me, leí, me reí mucho un meme que vi que era como eh, gente quejándose por porque la serie es LGTBI y al lado doy otra imagen en plan de ya verás cuando siga adelante la serie, lo, lo que se van a encontrar sobre, sobre el y Entonces, claro, le, les espera mucha mandanga. ¿eh?
0: ¿Tiene, tiene cojones que la gente se queje de eso en de las sofás. Sí, sí. Tiene cojones. Pero bueno, como siempre decimos, no nos hagáis caso ni a nosotros ni a las críticas negativas. Yo os digo que la serie me parece de 10. Pero echarle un ojo. Echarle un ojo igual no se engancha. Pero igual sí que descubrís una serie que os puede interesar. El, el problema que podéis tener que quizás lo que vais a ver os dé la sensación de déjà vu, de que ya lo habéis visto antes. Y es un problema para la. sobre todo para la gente que no ha visto el juego, pero sí que ha visto, que hay muchas, ¿eh? otras series de zombies, Black Summer, tú me recomendabas que no la he visto, Black Summer. Sí. Yo os decía In The Flesh, también es una serie de zombies, pero que se aleja totalmente de las series de zombies.
1: Yo creo que sobre todo el primer episodio eh, y Amanecer de los Muertos y tal, el segundo, que también es, un, el, segundo es el que más se parece al, al videojuego, uh -huh. de hecho hay escenas totalmente totalmente eh, clavadas exactamente iguales y ya con el tercero se separaron y con este cuarto como que ya te digo se parece al videojuego pero pero de otra forma también un poco distinta y salen los personajes que tenían que salir salen otros nuevos etcétera etcétera así que eso y para los que sean muy pagios de, de las tofas hay cameo de uno de los dobladores actores Claro, de los americanos hay un cameo aquí como un personaje y además en el tráiler ya vio la gente que salió, los dos protas hacen también tienen sus papelillos en, en la serie, Se menciona
0: la peli de sí. que también sale el cosa, actor de cosa
1: que me parece bastante guay que hayan contado con ellos y porque es, es, hicieron muy buen trabajo en la en la serie, ya sabéis que, que para todas las capturas de movimiento tuvieron que hacer todas las putas todas las putas Ay, escenas, de hecho...
0: Hace nada nos enteramos también que la actriz que interpretaba a Tess murió sí. con 45 años de, de cáncer, que yo no la ubicaba, joder, y cuando veo el, el, el IMDB, joder, que era la, la reina Borg, tío, y pues joder, pero esta mujer 45 años ha muerto de cáncer, me sí, cago sí. en la leche, pues es, es una penita estas cosas, que, bueno… Ahí se queda su trabajo, ¿no? Para, para la posteridad. Ese, ese, ese de las sofás con la, la química que tiene también, con Joel, Tess.
1: Y eso que yo creo que seguirán, seguirán cuidando mucho a estos dos personajes y a otros para que en algún momento sí. te hagan el catacroker cuando lo tiene que hacer, que la serie es bastante jodida cuando se pone jodida. Y sobre todo que eso, que cuando acabe. Me gustaría saber la gente que no ha jugado el videojuego qué piensa al final de la de la, de la serie, si funciona tanto como el videojuego, que la verdad es que era un videojuego muy cortante con un final muy, muy distinto y a ver qué, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Susana, mi mujer, no ha jugado el videojuego, sí que me ha visto jugar a mí,
0: por ejemplo, el principio, ella conocía lo que iba a pasar, pero poco más y le está gustando mucho la serie también le gusta mucho The Walking Dead eh, a Susana le gusta mucho el terror ya, ya hablo mucho de ella en el programa no pero porque compartimos prácticamente todo y le está gustando mucho le gusta hasta tal punto que y cuándo sale y cuándo lo vamos a ver y que no sé qué y hay otras series que le gustan que no me lo que no me lo dice le está <risa> le está gustando muchísimo una persona que bueno ha visto el videojuego por encima del hombro le parece muy chulo porque recuerdo que la primera vez que vio la intro de PlayStation 3 que vio la introducción me dijo, madre mía, pero si esto parece una, una película. Mira, de hecho, pequeño, una pequeña puntuación, entrevistamos a Cersa San Pedro, que fue uno de los grafistas del videojuego de The Last of Us en versión de PlayStation 3. Y en su momento nos dijo, lo que habéis visto en el videojuego es una mierda al lado del material que tenemos nosotros y que tenemos que recortar para que entre en la PlayStation 3. O sea que mucho de ese material... Imagino que tengo que preguntar a César, a ver si lo tenemos al programa, que lo habrán usado para los remastered. En la, en la época de Play 3, que nos quedamos todos acojonados, él me dijo, no, no, es que lo que estáis viendo no se parece a nada a lo que tengo yo en mi ordenador y con lo que estoy trabajando. Que el juego rascaba en PlayStation 3, que no sé si lo recuerdas, pero
1: no, yo en PlayStation 3 Sufría no, no, la no, puta no lo consola,
0: sufría para mover el videojuego, pero claro, una cosa que tienen Autidoc es que están jodidamente detallista en los juegos que la exploración es súper satisfactoria porque constantemente te vas fijando en tonterías y en detalles es totalmente, Naughty Dog cuida eso totalmente en todas, las, en todas las producciones que hace, yo recomendadísima me lo estoy pasando como un enano a pesar de las cosas que os he comentado que quizás suenen a reproche os estoy exponiendo los puntos más negativos que tiene mi opinión, pero que es una serie que lo estoy gozando muchísimo. Cuando,
1: cuando acabe la serie lo, lo volvemos a traer aquí a un, a un auto reverse y que, que con estas, estas aquí
0: impresiones de... finales. Sí, las impresiones me mola finales, que se lo han tomado en serio y que han dicho ¡Eh! El listón está aquí. Lo que hagáis por debajo va a ser mierda. O sea, nos tomamos en serio este producto cuando, y lo vamos a hacer bien.
1: Cuando me enteré que era el tipo de Chernobyl ya te digo que fue como ¡Hostia! Bien, bien. muy Muy bien, muy mm. bien. O sea que a ver cómo acaba la cosa. Y que han dado un, como mil entrevistas, ellos, los actores, están haciendo una labor de promo acojonante. O sea, que, que eso, que me imagino que tendrán que, que empezar a grabar en breve en la segunda temporada. No sé cómo será... La, la movida, porque creo que les les ha costado año y medio, ¿no? Grabarla, algo así, y terminarla. O sea que, sí, desde que
0: se presentó hasta eso. que la han emitido, hostias, ha costado. Pero bueno, pues la eso. labor que tiene detrás de producción de efectos especiales y tal, sí, sí. y está, la, es que está todo muy cuidado. La
1: pandemia por el medio, etc. También, también. Así que eso, bueno. Ignacio, que llegamos ya al final de este autorreverse, ¿no? Que ha salido un autorreverse larguito.
0: Larguito, sí. Que nos sí, iremos sí, cerca de las,
1: de las dos horas, hora y tres cuartos pasadas, así que... ¿Qué, ¿Qué ponemos he puesto aquí que nos despedimos con de las Tofás, no un poco de, de la sintonía que hizo Gustavo Santaolalla que me parece maravilloso y me parece cojonudo antes lo hemos visto que no que no lo sabíamos ganador de dos Oscars no ni 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 más ni menos este compositor yo creo que es una de mis composiciones para un videojuego que más me ha llegado preferida, está claro, ahí y... banda sonora de videojuego editada en vinilo y todo el copón, o sea, me parece que está muy, muy enlazada con el
0: videojuego mira, una sí, cosa que sí. se respeta, al igual que se respetó en Silent Hill sí sí yo no puedo separar Silent Hill de Akira Yamaoka y Silent Hill tiene que tener la banda sonora de Silent Hill, se respetó sí, sí. y eso hizo que a mí, personalmente Silent Hill me resultara bastante, bastante redonda en su momento
1: qué chachi y
0: está lo mismo, es que hasta han cuidado que los actores de doblaje sean los mismos del videojuego uh -huh. que es, tiene un doblaje impecable me parece que está todo con tanto mimo hecho que joder me parecería muy raro que se torciera la cosa y acabara que personalmente a mí no me gustara porque tiene hasta día de hoy todos los elementos para atraparme, atraerme, que quiera ver más y que vea el mimo y el cuidado que, joder, que una buena serie basada en un videojuego tendría que tener, que el argumento es muy muy guay. No cuenta nada nuevo, pero lo que cuenta, lo cuenta muy bien. Así que se queda aquí nuestra pequeña impresión de esta sí, serie. Sí. Lo que decimos siempre, si queréis dejarnos en iBox vuestros comentarios, por favor, hacerlo, porque me decía, van este verse una horita, bueno... Un poquito más. Damos otra vez las vías, si ¿sí te parece, como hemos comentado al principio. Sin rebobinar, cerramos.
1: nos podéis buscar en redes sociales como, iba a decir, Twitter, Instagram. Y a través de nuestro correo, que es -gmail com... Ignacio se ha pegado el fin de semana ripeando algún que otro VHS. Y de nuevo tenéis trailers nuevos en el canal de. Y YouTube. Cosas interesantes. ¿Sí? El sí. tráiler de Cazamantas Más 2 que nos faltaba. Que le ha dado muchos me gustas, si he visto que tenía. ...y ese ¿Cuál es la peculiaridad de este tráiler Que
0: no tiene los efectos especiales terminados. Sí, sí. Y hay escenas que la película tienen efectos y aquí no. Estas son las peculiaridades que intentamos rescatar en la medida de lo posible en sin rebobinar sí, sí
1: y que eso tenéis el coffee si queréis aportar algo de money para la causa no para, money, para, money, money, para combatir money. a los chasqueadores pues eso en, en...
0: qué bien hechos están los chasqueadores sí, eh sí, o sea sí, eso sí. no lo hemos dicho pero qué sí, guays sí. están hechos
1: sí, sí. y señores disfrazados con maquillaje que eso es lo que mola no es nada hecho por, por ordenator de, de momento hasta que salga algún hinchado de esos que seguro que Ese pero es... bueno
0: vamos tiene que tienen, que
1: tienen que hacerlo además o sea que salía en el tráiler o sea que o sea que eso no, no es spoiler amigos y eso que si queréis eh, meteros en nuestro Telegram, también tenéis link en la descripción, junto con el del coffee y nada más, nos despedimos con esta banda sonora de Gustavo Santaolalla, que ya seguramente igual hasta está sonando por detrás de nuestras voces, y que nos vemos en unas manicas con un navegante del, del, del recuerdo, ¿no?, del pasado, el vigilante del pasado de estos que se graba Ignacio Zarranz.
0: En tu mano está, un poquito más largo de lo normal, cuando lo escuchéis, explicaré por qué, pero no va a ser la tónica del programa. Y estamos ahí un poco peleados, igual volvemos aleatoriamente a la radio y tenemos alguna grabación más. No os aseguro nada porque me lo tengo que pensar mucho, pero ya, mientras veremos. tanto nos intentaremos reunir, Iván y yo, en la medida de lo posible. Que tenemos el especial de cómics, Uf, Iván.
1: Tenemos tanto la leche, la Tenemos muchas
0: cosas que grabar y dentro de lo que se pueda, pues yo seguiré grabando en Navegante del Recuerdo. Iván, os recuerdo que tiene siete notas en negro que tenéis, joder, tengo que escucharlo el especial de, de HBO de ter, no, de HBO no, era de, de terror de HBO, era de la BBC de la BBC de terror con el compañero Elton Young, Elton Young y a ver si lo puedo escuchar ahora que puedo,
1: sí, o, lo mejor, o, lo mejor, o lo mejor del 2022 ahí lo tenéis si queréis escuchar, a ver si Ignacio se puede pasar en breves a charlar un poco ahí a ella, si te Notas en Negro también y nada más, que nos despedimos, yo por mi parte hasta luego a todas, muchos besitos ¡Adiós! Hasta luego